1: 关注我们，
0: 我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。我是金刚
1: ，我是喜儿。那么，照常是吧？在节目开始之前，也有事儿要通知大家，就是今年的草莓音乐节的事儿。啊，草莓音乐节是四月三十号到五月二号，嗯、哦。嗯，北京和上海两地嘛，咱们先说北京这块是在，啊、呃，河北香河的国安第一城、嗯，往常都是在通州颐和公园吧，前两年，嗯嗯，啊，今年虽然。地理位置上听着远了一些，但是据说这个面积，就这个场地的面积比较大，嗯、然后配套设施也更完善、嗯，所以大家可能是在这个场地更能有更好的感受和体验吧。嗯嗯、啊，然后在今年的草莓音乐节上呢，有一点不同，就是包括电聊在内，大家喜欢的多家播客都会出席
2: 。嗯、对。
1: 对，大家可以关注摩登天空的官方网站，三 w 点摩登 sky 点 com， 然后包括摩登天空的微信啊，还有微博公众账号、嗯，啊，大家会在第一时间。知晓演出的阵容和购票信息。对，啊，说这些呢，主要是还是想说咱们的福利，就是摩登会给电疗一定数量的赠票啊，让咱们来发给听友，给大家提供福利。所以稍后在微博和微信公众平台上也会有北京站和上海站的抢票活动。啊，希望大家持续关注。
0: 那么咱们就要说回本期节目了。说到本期节目的话，其实我们呃挺巧的，因为正赶上今年，呃，《出租车司机》这部电影四十周年，嗯现在，反正是国外的一些媒体啊，都在做一些进行一些这些方面的报道。本来我们刚开始想到这个主题的时候，嗯、并没有奔着说四十周年去做，但是，嗯、呃，就是。特别巧，真赶上了，所以呢，我就觉得哎，挺高兴的这个事情、嗯。因为呢，我们这回就接着呃德尼罗再去聊一聊他就是七十年代末和八十年代初的这一这些影片吧。然后主要聚焦在他三部非常非常出名的电影，嗯、也就是《出租车司机》还、还有《猎鹿人》、还有《愤怒的公牛》这三部片子上。那咱们就正式进入今天的主题。大家现在听到这段旋律是来自于《出租车司机》这部电影里边的经典的一个配乐，然后它也是赫尔曼生前的最后一部配乐的传奇吧。也正是因为这个电影的配乐，赫尔曼写的这个配乐，让这个片子更加更加的出色了。所以呢，咱们就接着，呃，之前德尼罗的那件事儿，直接咱们就跳跃到《出租车司机》这部电影来说，其实挺有意思，因为现在。特流行一个词叫“老司机”，我也不太懂是什么意思。呃，所以呢，咱们就来看看年轻的德尼罗扮的司机是什么样的。咱们还是来说一说这部片子幕后的一些事情和关于德尼罗的一些事情。其实，嗯、呃，大家都非常熟悉《教父二》这部电影。然后，《教父二》在一九七四年的六月份就拍摄完毕，然后就停机了。与此同时呢？呃，这部电影就是《出租车司机》这部电影，也就开始慢慢的浮出水面了。嗯，在其实，在一九七二年的五月份，这部电影的剧本的第一稿就已经生成了，就已经被写出来了。嗯、呃，他的作者就是保罗·施拉德。保罗·施拉德这个人，其实我觉得有必要介绍一下，因为呃，他的作品还是。挺经典的，比如说出租车司机，还有他参与了《愤怒的公牛》等等。但是通过这两部片子，大家应该可以察觉到一些事情，就是他写的这两部戏，别的戏咱们就不说了，只是这两部戏的人物其实有一些相似之处，就是他们都是有一种自我毁灭的倾向。呃，那其实咱们就要说一说保罗施拉德在写这个剧本的时候的一个状态。当年的保罗在写这个剧的时候才二十六岁，而且二十六岁的保罗和片中的特拉维斯，就是出租车司机里边这个主角，呃的真实生活其实非常相似的。他们正好也是都是处在人生的低谷，比如说每天就是泡这个色情电影院，然后在天上。在这个街上溜达，就是非
1: 常苦闷、无所事事的状
2: 态是吧。对
0: 对对，然后他，而且他，据他自己所说吧，他有一次呢，就一直就是生活状态差到自己胃穿，呃，那叫什么胃溃疡了、嗯，他都不知道，然后胃特别疼，然后之后呢，他才意识到自己已经三周没有跟人接触，没人跟人说过话了。嗯、所以你可以看得出来，他也是一个特别落魄的形象，而且那个时候他也离婚嘛，所以整个、嗯。呃，人生的低谷，所以他写这个剧本，他认为这是一种自我的疗伤。在写这个剧本的时候的一个灵感的来源吧，就是出租车，因为他觉得出租车看起来特别的孤独，所以他认为这是出租车司机吧？呃，汽车，他认为这个汽车在大街上游荡，嗯、尤其是在夜晚，看起来非常孤独，他把它。比喻为成一个特别孤独的流浪汉、嗯，所以呢，他就有了这么一个想法，然后动笔去写了这个故事。他写这个故事的时候，就写的速度非常快，他用了十天的时间就写好了两稿，就像这个剧本像自己有生命一样，不管他，他自然就生长起来了。所以可以看得出来，他在写这个剧本的时候，也真的是用了自己很多很多真实的情感在里边。那看过很多出租车司机这个剧本的人，就是早期的剧本的人，其实他都是非常喜欢这个剧本的。但是呢，他们都，呃，不太相信有公司会去投拍这部电影。为什么呢？因为这个片子大家也都知道，是有一点无政府主义的这种倾向。就是在当年呢，大家会觉得这个片子过于另类了，它不是那种好莱坞式的片子，所以大家都很对于这个片子都很恐慌，所以也对这个片子没有什么信心。所以这个片子就持续了很长时间，最后才跟大家跟大家见面。呃，那咱们就来看看这段时间都发生了什么事情。
1: 哦，这真是我我没有听过的，相信很多朋友也不知
2: 道
0: 。对，保罗这个选手，其实，在写，就是在他的出租车司机之前呢，他正好有一个剧本叫做《高手》，这个剧本其实是被当年的华纳兄弟给购买了。所以呢，正是因为这个剧本被购买，所以呢，引起了很多人对他的一些关注，他的生活才慢慢的发生了一些变化。呃，所以就招来了几个人物，看到了就是出租车司机这个剧本，其中有一个人叫做约翰米利厄斯，他当时呢就是也是急于去找一些剧本吧，然后去，呃，继续自己的电影生涯，就是指导的电影生涯，呃，大家也如果熟悉这个人的话，应该可以看他的长相。啊。就是他长得非常非常的和蔼，有一个胖胖的脸蛋，然后微笑的样子。脸蛋，对，就是微笑的样子。但是呢，实际上他的内心却充满了暴力。<笑>怎么说呢？其实这是一个玩笑啊，主要是说他在看到这个剧本的时候，对于这个故事，他投入了很多建议，就跟这个保罗说：“哎，你能不能改一改这个剧本，让这个特拉维斯的呃，在片中的表现再加入一些。”呃，枪支文化、枪支的知识展示给大家，嗯、就是让它变得更加的暴力，以至于是不是可以让特拉维斯拥有一个自己的军械库，就是家里会藏着巨多巨多的枪子，就是这样一个样子。所以可以看得出来，这个导演就是外表和内心实际的有点不太相符。那除了这个人，还有一个人是咱们在之前的节目里提到过的，也就是帕尔玛。巴尔马当时也看到了这部电影，也很想就是指导出租车司机，所以当时呢，他就带着呃斯科塞斯还有德尼罗一块去出席菲利普斯夫妇的一个新年的宴会。那在这个宴会上，他就跟大家去表达这个意愿，嗯、但是呢，菲利普斯。呃，夫妇然后就跟他说，其实当时他们是已经看过这个剧本了，他们就呃给他们提议就，就是说这个片子其实并不适合你们来拍，你们应该拍真正体现个人观念的片子，不要纠结于出租车司机这部片子。呃，也是经过这个菲利普斯夫妇的这个劝诫吧，所以两个人没有指导这些片子，反而。指导出了他们两个比较出名的一个片子，你比如说，呃，帕尔玛之后拍了《姐妹情仇》嗯，约翰拍了之后的《黑狮镇雄风》这两部片的。然后时间很快就到了1974年 ，1974 年的奥斯卡就是颁奖典礼上呢，托尼·比尔和菲利普斯夫妇的制作的一个电影叫做《片中片》，就是在当年。嗯就是大胜，所以让菲利普斯夫妇就是当年炙手可热，很多这个大的电影公司都想，呃，考虑就是说把片子都给交给他们去制作，嗯，呃，即使是一些不太好的片子，也希望就是通过他们的手可以摇身一变变成大卖的片子。然而其中呢，就有这部电影就是《出租车司机》，他们拿到这部片子之后吧，反正一直都是觉得这个片子。不是一个主流的好莱坞的片子，所以呢，他们就觉得应该把这个片子交给一个二流的导演，并且呢，这个二流的导演还必须是一种有一点反主流文化倾向的这么一个人物。所以呢，这个剧本就一直在好莱坞的这个门外转悠打转。呃，最终呢，他们就认为，呃，还是斯科塞斯比较适合。大家也都知道，斯科塞斯当年。咱们之前说到的，像《穷穷街陋巷》等等这些片子，也看得出来他是挺有一点反主流文化的，然后拍片子风格也比较的另类，而且呢，他在当时也确实是一个二流的导演，还不是咱们现在说到的这个老马，对老马哥<笑>，老马哥<笑>，没有人说他
1: 老马哥好吗<笑>
0: ？老马爷<笑>，嗯、<笑>所以呢，最后就是他们还是决定要交给他去拍摄。嗯。呃，但是当时的保罗呢，其实呃，并不是特别看好斯科塞斯去拍这个戏。嗯，首先还是觉得可能对这个人不熟，而且也是一个二流导演。但是呢，他在看完斯科塞斯的《穷街陋巷》之后，哎，觉得、嗯、对，这个他对他可以拍我这个片子。然后我就约这个斯科塞斯见面，然后他们就呃聊。然后在聊天的过程中呢，嗯、保罗就跟斯科塞斯建议说，这个片中的主角。应该让德尼罗来出演，嗯、所以呢、嗯，这个事情就也是因为
1: 穷急露相吗、嗯？对对对、嗯，应
0: 该是这样、嗯。我觉得一系列就是很自然而然的就交到了这两位的手里。嗯，呃，然后在一九七四年，呃，德尼罗其实在那个时间段正在拍摄一部电影，叫做《一九零零》。这个片子，我相信很多人都非常的。呃，知道这个熟悉,熟悉这个片子，嗯、但是我我我我却也觉得很多人确实没有看过这个片子，因为这个片子的时长太恐怖了，将近五个小时。嗯呃,呃，反正这是这个片子也是一个很出名的片子，而且德尼罗当时呢知道这个消息的时候，他正在意大利拍摄这部片子，但是德尼罗其实非常清醒的可以认识到，说一九零零这部片子绝对不会让他成为一个。重量级的影星，就是他拍完这个片子不会给他带来特别特别大的收获。原因呢，其实就说到了像刚才的时长的原因，还有一个就是角色并不是特别讨好的原因。所以德尼罗就认为他应该再去好好的去思考，接下来应该去接演什么样的戏、嗯。那这个时间其实非常有意思，因为他是往返于意大利和美国嘛，所以德尼罗在这段时间中有很足够的时间来进行阅读。所以呢，他在这一段时间中呢，就遇到了一本自己特别喜欢的书，这本书就是杰克·拉莫塔的自传。大家应该就明白了，其实他就是《愤怒的公牛》片中的那个男主角。嗯，呃，当时呢，他看完这本书的时候，他就觉得，我特别。喜欢这个书呃、啊，德尼罗啊，不是我，呵呵德尼罗就说，我特别喜欢这个角色，我一定要演这个角色。我觉得他为什么会喜欢这个，其中有一个非常重要的原因，一是这个人物对于演员，就是德尼罗这种可塑性特别强的演员是一种挑战，因为形象上的这种差异性，还有这个角色爆发出的那种愤怒感。和暴力，所以德尼罗非常非常喜欢，而且德尼罗演了很多片子，其实尤其是他的好的电影里边，你都可以看得出来，他是一个非常愤怒的一个人，所以这个角色就深深的吸引了他。当然，这是中间插的一个线索在这儿，呃，但是呢，德尼罗当时真正的机会其实就是，呃，特拉维斯。就是出租车司机的特拉维斯、嗯，所以呢，在这个时间段，因为拍了《一九九零》，他不是特别满意嘛，啊，《一九零零》，他不是特别满意嘛，他就觉得、嗯，好吧，那我就来演出租车司机，然后呢，呃。他接了这部戏的时候，大家就应该也就熟悉德尼罗的套路了。通过咱们上期节目的一个、嗯、呃介绍吧，也就知道了他接下来该干什么了。没错，他就是隐藏在人群中，开始模仿和观察。嗯、大家都知道《出租车司机》里边他是一个越战退伍的军人嘛、嗯，所以呢，他这回就直接混进了军队，混进了一个美国的基地。然后他就瞄上了一群年轻的侦察兵，然后他们就就跟这侦察兵在一块儿，天天的就混在一块儿。然后德尼罗在这些平淡无奇的生活中吧，然后就开始模仿这些侦察兵的呃这个穿衣的方式呀、坐姿啊、站姿啊，还有抽烟的方式、开车的等等、嗯、还是是言谈举止，对等等的一些生活的小细节，他都学得非常非常的像。而且呢，他还在纽约就真正的开启了。这个出租车,车当一个司机，而且他在开车的时候还被一个乘客认了出来。这乘客还跟他就是调侃吧，就说：“哎，你是那个演员吧？还还不太熟悉他？当年他不是很、嗯、很火吗？”所以说你是那个演员吧？你就是那种你是谁谁谁？你是那谁谁谁吧？嗯、然后德尼罗说：“对，我是。”然后那人说：“看来工作也不太好找<笑>德尼罗就是挺无奈的。不过确实，这也算是德尼罗真实生活的一个反反反应吧。因为当年德尼罗在拍完《教父》就是之后，就还没还没呃让大家看见的那段时间，嗯、他其实呢一直都是一个失业的状态，还一直在领取失业救助金的。所以说，你可以看得出来，他生活确实还是非常的拮据。所以呢，这些事情吧，然后虽然这么样的拮据的生活，但他还是可以就是专注于自己的演员的这个工作，然后去混在人群中去观察。我觉得这也算是呃，作为演员把这份工作变成了一个生活的态度，或者是一个标杆。我觉得也是挺挺让人敬佩的吧。之后呢，咱们就接着《教父》来说，因为《教父》最后不是就是大热嘛，然后德尼罗，然后也让更多的人熟知，然后很多人也是特别特别喜欢《教父二》里边德尼罗的表演的，所以呢，就是慢慢的吧，也是因为德尼罗的身份开始被人认知之后呢，很多人就对于他接下来的戏产生了一些兴趣，呃，从而呢也就对于。这部出租车司机这部电影更加的有了一些信心，嗯、所以所以说，呃，他们就最终得到了一百三十万美元的资金的投资、嗯，让这个片子可以开始拍摄了。呃，这个片子。其实，在拍摄的时候拿到这一百三十万美元的时候来看的话，其实并不是特别多的一个钱。但是马丁斯科塞斯确实非常高兴，为什么呢？因为这一百三十万，可能是因为价格不是很高，很多人也不会专门有人盯着你，就是一个、嗯。决决策人一直在现场盯着你，所以德尼罗呃、啊、不是德尼罗，是马丁斯科塞斯非常非常的高兴，他觉得我可以自由发挥了，而且这个是一个小成本，他又可以去找一些大家不太熟悉的面孔出现这个片子里边。所以呢，在这个片子里边，大家就可以看到朱迪福斯特，嗯、对吧？这个。以后的大腕，但是在当年还只是一个十四岁的少女，十几岁的一个少女。嗯、然后呢，应
1: 该十四岁吧，反、啊、正不是十三就是十四。对、嗯，然后
0: 在片中呢，朱迪福斯特扮演的这个角色，她是一个特别就是妓女嘛，大家也都知道，而且年纪、嗯、对年纪又特别小，嗯、所以呢、嗯，呃，福斯特在接到这场戏的时候，接到这个剧本的时候，他看了一下，还有那些。呃，人物的服装，他在看到这些服装的时候，他就觉得，哇塞。太恐怖了、啊！我才这么大，怎么让我能穿这样的小热裤等等之类的东西？所以露胃装对说，据说吧，当年看到这些东西，他都吓哭了。真的假的？而且而且，这个马因斯克塞斯在片中，大家可以看到片中的时候，其实还是算是在性方面还是比较干净的啊，就是没有一些非常过的一些画面。但是呢，在最初的那些剧本中，其实呢是有一些非常非常暴露的。直接的一些关于性的一些场景，比如说，呃，这部戏里边呃，福斯特不是和他那个拉皮条的，嗯，他眼中的情人，对，他眼中的情人不是有一段就是呃跳舞吗、哦？因为当时，呃，就是他威胁这个呃拉皮条的这个人说他要走嘛，然后拉皮条的这个人就回来就是安抚他，然后继续的保留他。然后让他留在这里，其实就是一种欺骗。然后在原本的这场戏里边的时候，当然他们跳完这段舞的时候，是福斯特就是下来要给他做一个口教的这种行为。嗯
1: ，其实说起拉皮条的，也可以插一句，他就是哈维·凯特尔嘛对，咱们非常熟悉的。对啊、嗯，白先生等等等等的角
2: 色
0: 。对，所以也就是这么样一个过程，让《出租车司机》这部片子开始拍摄出来了。然后拍摄出来呢，这个片子当然了。是成为了马丁斯特塞斯的经典，也成为了呃德尼罗的经典、嗯。就很多人
1: 说这一部是德尼罗的表演巅峰
0: 。呃，其实也不能这么说，因为我觉得真正德尼罗的表演的巅峰就是《愤怒的公牛》。所以我
1: ,我说，很多人认为就不一定大家认为的都一样嘛。嗯、对对对、嗯
0: ，呃，所以呢，我我是个人比较觉得，呃，《愤怒的公牛》才是真正德尼罗的表演的一个巅峰。所以在这个。嗯呃，这期节目的故事线索中一直穿插着呵呵这个愤怒的公牛的这个线索。<笑>那咱们先来看一看《出租车司机》这部电影吧。嗯《出租车司机》这部电影呢，我觉得，呃，它表达的其实就是一个自我毁灭的一个青年，然后他表现出了一种非常强烈的孤独感和流浪的感觉。呃，这个片子的这种给人带来的这种感觉，远超于很多很多片子。就是对我来说。
1: 其实之前有一部电影让我感到就是那那种根深蒂固的孤独，就是《月球》。我觉得这是一部优雅的科幻片、嗯、它挖掘人性，引发自省，有一种举杯邀明月，对影成三人的孤独感、嗯。但是这种孤独是设定带给我的，不是角色。德尼罗演的这个角色，嗯、也就是刚才咱们说的司机嘛，嗯。他表现的真的实在是令人令人惊叹，就不管他是不是他演技的巅峰，反正其实他他你要这么说的话，他很多都可以说是巅峰。嗯、他演技就是是吧零瑕疵啊，嗯、啊他完美的为什么说令人惊叹呢？我觉得他完美的表现了人物的心理状态，而不是所所有的外在的一些动作啊、嗯、等等。就是那种内心根深蒂固的孤独，还有迷茫、苦闷、抑郁、愤懑，嗯嗯、就是一个备受煎熬的人。但是在人前的表现又是比较平和的，甚至有时候给我的感觉是呆滞的、麻木的。嗯嗯对，但其实他内心非常的复杂和备受煎熬。对，然后他演的这个司机呢，其实就是孤独的游荡在繁华的都市里面的一个出租车司机。出租车司机这个身份本身就很有意思，嗯，他会见到各种各样、形形色色的人，尤其是像他这种不挑时间段、不挑地点开车的司机。这片中也说到嘛，嗯、其实有些人怕危险，就不去那些。特别恐怖的街道，不安全的街道，嗯、然后有些人又会挑时间嘛。他是什么都不挑，因为他是一个失眠的人。嗯，然后呢，就是其实通过他也在揭露这个社会的肮脏与混乱和虚伪。
0: 嗯，其实你说的，我觉得有一个特别重要的一点，就是德尼罗对于这个角色的诠释，他表现出了这个人物内心的一些想法。因为其实这个片子还有《愤怒的公牛》，它都属于那种特别经典的小情节的。片子，这些小情节的片子其实就涉及到了，嗯、就挑或者说挑战了电影一个非常大的一个难度，也就是电影无法，呃，包开这个角色的内心给你去看，它可、嗯、就咱们通过电影可以看到这个人物的一个外在，就是人物的塑造。但是你看不到人物的内心，人物的欲望，所以呢，这就需要很多很多的技巧来，呃，技巧来去诠释这个人物的欲望。我觉得这在这方面的话，这部片子做的还是较为出色。<笑>呃、这里边对这里边，我觉得有很大的原因是两者共同来创造的。呃，一是德尼罗的演技，德尼罗的演技，呃，有一场非常重要的戏，也就是 "You Talk to Me" 那那段戏，这是被很多人说到过。之前咱们也说到过，他也他用的是方法派的表演的方法来，就是具体的展开了这种学习的方式或者表演的方式给你去看。当然了，这段戏呢，其实他用这样的方式去表演的时候，在当年吧也引起了一些争议，有些人觉得。你没必要这么做，因为这是你学习的方式。你没必要这么做，制造人都是明白的。你没必要这么做，但有些人他会觉得这个片子他用这样的方式去表演是非常非常有力量的。然后我在说这个这段戏的时候，我觉得特别有意思的是，我一直在用一个词，就是说德尼罗来这种方法来表演，就是因为这段戏原本是没有这么一个设定，是德尼罗自己。就是想到用这种方式进行表演的，所以说先不提这个东西的争议性。首先来看待的话，德尼罗作为一个演员的话，他是非常出色的，在这种方面去尝试。那第二呢？这段戏最强大的这种威胁感和能量感是来源于这个主角，他是面对着观众去说完成了这番话和这番表演。所以这段戏的力量并不是来源于这段台词的力量，而是来源于这个表演方式的一种指向性。所以呢，让观众备受到了这种威胁感。当年出租车司机就上映之后吧，有一件事情引起了社会的轰动吧。这个人叫做约翰·辛克利，是吧？嗯，约翰是一富二代。对、嗯，这个年轻人呢，他就是特别痴迷片中的朱迪·福斯特、呃。福斯特，然后呢，然后他也自己去说，他就说看完这个片子的时候，他就一次就感觉。被蛊惑了，被迷惑了、嗯，然后他就特别想干一件事情，然后去吸引这个福斯特的,的注意，注意，所以他就刺杀了暗杀，就没成功啊，嗯、暗杀里根总统，<笑>所以非常疯狂，所以我相信他有很大的就是。被迷惑的一个点吧，我觉得跟德尼罗刚才咱们说到那场戏也是有直接的关系。那除了这场戏，咱们可以看到德尼罗的表现出了这个人物的，就是这种力量和这种人物的威胁感和这种自我毁灭的一个倾向。那除了德尼罗的表演呢，把人物展现给你看的另外一个人。就是马丁斯克塞斯了。马丁斯克塞斯在拍这个片子的时候，他用了很多很多特别出色的方法去烘托这个角色心理的一个环境。大家都知道，其实电影对于人物的写作，其实说白了也是一种设计，对于人物内心也是一种设计。因为电影中的人物他是虚构的，他不是现实中真实的人物，他只是通过人物去做一个比喻，来传达传达给你一个情节，传达给你一种体验和感悟。所以呢，这是需要设计的。在传达这些体验的时候，马丁塞马丁斯科塞斯用到了很多不错的设计的方法。首先，咱们来看待一下这个人物的设计。大家都记得，在这个片子里边，咱们可以看到德尼罗扮的这个角色的家里其实是家徒四壁。就就好像就是一张床，其他一些破烂没什么东西。你可以看到这个人物是一个没有行李的人物，没有生活用品的一个人物，所以你会发现这个人物在外在的设计上，他已经已经就被设计成是一个孤独的人，与社会与生活发生脱节的人
1: 。而且其实他们家的场景有很多，大概有五六五六次出现吧。
0: 对对。顶多就是一个床，他经常就在床上或者看个电视。然后接下来还有一点特别有意思，他这个人物的设计是他特别痛恨毒品，但是呢，在这个片中你可以大量的看到他在服服用一些药品药物，所以呢，这也是一种矛盾的地方和呃反差，他这个人物的性格方面的一个元素。那除了在这些方面呢，还有一点我觉得特别有意思，就是这个人物在开车的时候。经常和乘客交流的时候，他用的是一种后视镜的方式去进行的乘客之间的关系的一个连接。嗯
2: 、他你
1: 说的不是真正的语言上的交流吧？对对对、嗯，就是
0: 说他其实并没有真正当乘客一坐上车的时候，他扭回头去跟人说：“嗯哎、你好，你要到哪儿？什么什么的。嗯”他是通过汽车车内的后视镜去完成的这种人和人建立关系的一种。桥梁吧，所以呢，其实这个后视镜也算是一个非常重要的一个细节，也通过后视镜也正好说明特拉维斯这个人物与社会中的各个人物，还有与整个社会的一种脱节，他必须要通过另外一个东西去建立这种。呃，桥梁才能更容去接触。这个片子里边最有意思的一场戏，就是后视镜的那场戏，也就是马丁斯科塞斯扮演的那个被戴绿帽子的那个人上车、嗯，一直在跟特拉维斯大吐这个口水、嗯，苦水，对，苦水，口,口水。<笑><笑>对，那,那场戏其实就呃、嗯，你可以看到啊，如果说在你的车上。后面有一个非常神经兮兮的，对，然后，而且是一个老爷们儿，然后再跟你说自己特别苦的事情。其实，出于一个正常人的心里都会对他有一种同情感，回过头跟他说一说话，是吧？但是呢，咱们可以在片中可以看到，特拉维斯他一直是通过后视镜在观察这个人物，而且不说话。所以这个事情呢，就再次证明了后视镜的这个作用。而且呢，这场戏其实也挺有意思，因为马丁斯科塞斯就是出演这个角色，这是有一个象征在里边的。为什么呢？刚才咱们说到了拍这场戏、拍这个电影的时候，他们想找一个有反主流文化倾向的这么一个二流导演。马丁斯科塞斯当时就想建立一种这样的一个身份，让大家去认知他。所以呢。他就特别希望在这个片子里去扮演一个角色，然后去证明自己是一个反主流文化的一个符号。嗯、所以呢，呃，当这个原本要扮演这个被戴绿帽子的这个演员。得了一个病吧，然后退出了剧组的时候，他就自告奋勇的说：“我来。嗯”然后他在上呢这个片子里边，而且除了这个片子里边，除了他演的这个角色，其实还有一个特别特别小的一个身影，也是他来演的，嗯、也就是特拉维斯。当时，呃，遇到了贝西，贝斯，呃、贝斯、嗯，他特别钟爱的那个女孩的时候，那个镜头画面中有一个、嗯、大胡子。对，有一个大胡子，特别特别渺小，大家可以去看一看，嗯、在那个马路沿上坐着，那个也是马丁斯科塞斯。嗯、<笑>反正就是马丁塞斯演完这个被戴绿帽子的这个男人之后呢，嗯、还接到了一些演戏的邀约，邀约都是小角色，这个咱们就不提了、嗯。所以呢，通过这两方面，一是人物的设计，二是在片中一些细细节的一些设计，都可以。呃，烘托出这个人物内心的一种展示给你来看吧。那除了这两点，还有一点是我觉得这个片子细心设计的，也就是这个片子的色彩，也就是这个片子的摄影。嗯、在这个片子的拍摄中，大家可以看到，经常是一种全景的，嗯、这种展现的摄影的展现。还有一种呢，就是色彩。它为什么要用全景的方式去进行拍摄？除了当这个。剧情啊，还有情感推及到某一方面的时候，他会用一些特写，比如说德尼罗拿手比那个手枪的姿势指自己的脑袋的时候，除了像这些场景的时候，他只要涉及到呃社会和夜景、嗯、街景的时候，他都会用这种全景的方式去进行展现，就是为了去描述这种夜晚的漆黑和这种城市的一种孤漠感和疏离感、嗯，和再加上这个。特拉维斯这个人物的表演，所以就很强烈的带入了这种城市人与人的不信任和这种纷乱的感觉。嗯
1: ，其实片头的时候刚刚开始，我感觉挺像水彩画的。嗯，然后后来呢，就出现了红色和蓝色。对，啊，之后就更多的是红色和绿色。对，然后最后映入眼帘的全部都几乎是红色。对啊，就象征了一种危险啊、罪恶、血腥的感觉。对，而且就是在片尾的时候，也是霓虹灯嘛。特拉维斯开着出租车。对，呃，霓虹灯显得模糊不清，还出现了车呀、行人啊等、嗯，就这些街道的影子出现在上面。对，叠加，然后就一切都显得模糊不清。就其实你看到最后，你感觉一样是这样昏暗、肮脏的街道，然后糜烂的灯光在闪烁。嗯，然后就好像一切都没有改变一样
0: 。对，其实这个片子的色彩运用,用的最好的就是最后那一幕，就是你刚才说的那一幕。嗯、而且那个片尾吧，可以这么说，我我特别喜欢的就是《愤怒公牛》的片头，然后片尾就特别喜欢《出租车司机》的片尾、嗯。呃，那咱们就简单来说一说《出租车司机》这个电影，然后咱们再接着往下去说德尼罗。因为咱们本期的主角其实是德尼罗嘛，所以说咱们，呃，本期更多是通过德尼罗的角度来去看待这些电影，来串一串德尼罗的生涯。然后呢，在拍完《出租车司机》这部戏之后呢，其实德尼罗也拍了其他的一些片子，但是呢，咱们还是要说一些大家比较熟知的和影史上特别经典的片子。那这个片子就是《猎鹿人》，就是咱们选择的是《猎鹿人》嗯。《猎鹿人》的这个片子的幕后的故事其实也挺有意思的，说起来还都是故事，都是话。在一九七六年的时候，主演《大白鲨》的一个演员叫做罗罗伊，大家看过《大白鲨》应该都知道他演的那个警长嘛。当年，呃，罗伊就是在尼加拉瓜，就是拍戏嘛，然后遇到了，呃，《猎鹿人》的导演就是迈克尔·西米诺。西米诺当时就给罗伊看了一个关于越南的剧本的草稿。呃，然后这个剧本其实就是猎鹿人。其实这个剧本是来源于一个呃，就是他拿的这份草稿、啊，他是来源于一个不太知名的作家，叫做路易斯，还有一个演员叫奎恩，他们两个人来写的一个原创的剧本。西米诺，呃，当时他为什么会盯上这个小剧本啊？而且作者也是一些不太知名的人士，是因为这个剧本里边有一个非常好的创意，就是俄罗斯轮盘赌。因为他很喜欢俄罗斯轮盘赌这个创意。那什么是俄罗斯轮盘赌呢？如果大家没看过这个片子的话，可能不太了解。所以咱们简单给大家介绍一下这个轮盘赌。其实轮盘赌就是，呃，在这个左轮手枪里边放一颗子弹，然后转那个左轮，然后拿起枪比着自己脑袋去开枪。嗯。所以也就是说，这是一种在赌自己生命的方式去进行赌博。所以这个东西非常非常的。刺激，然后也关于生命的一些象征在里边，所以呢，西米洛就很喜欢这种自杀游戏的这种改编的一个故事吧，所以他就拿来了这个故事，然后自己就是开始创作，然后又找来了沃什伯恩一块儿来加入进行这个剧本的再次创作，然后他们就改编成了一个关于越战故事之后的这么一个故事，那。这个片子最重要的就是俄罗斯，呃，轮盘赌这个创意的一个展示，然后所有的情节其实。都是因为这个东西是一个线索，是一个人和人之间关系的一个纽带嘛，所以它是一个非常重要的。当时西米诺就是拿着这个剧本给罗伊看，他是希望罗伊可以来出演这个片里边的迈克尔，也就是咱们看到的猎鹿人德尼罗扮演的那个角色、嗯。但是呢，当时西米诺给罗伊看这个剧本的时候，其中的这个迈克尔的。这个故事线索和咱们现在看到的猎鹿人迈克尔的这个线索不太一样。在原早期的这个，就是他给罗伊看的这个剧本里边，迈克尔其实是留在了越南。就是玩那个轮盘赌的那个人、嗯，然后是尼克回去去救他，就是、呃、调换了一下身份。当时呢，这个罗伊就觉得，哎，这个故事有意思，而且呢，这个轮盘赌这么重要，然后呢，我又是一个深陷在轮盘赌游戏中的这么一个人、嗯，那我应该是这个片子非常重要的一个角色，应该、嗯、每场戏都应该有我，呵呵所以他很高兴就欣然接受了，呃，这个出演。但是呢，他的经纪人然后就拿着。这个要求吧，然后就跟他的当时所签的经纪这个公司，电影公司是环球，然后就跟他们协商说能不能让他去演这个《猎鹿人》这部戏，但是呢，呃，环球就是不同意，他们觉得他应该去演《大白鲨二》，而不是应该去演《猎鹿人》，所以他就没有缘分得到这个角色。呃，之后他又演了《大白鲨二》，大家也都知道。但是大白鲨二的就是已经不像大白鲨一一样那么的轰动了<笑>啊！那最后呢是在另外一个人的提议下吧，才德尼才把德尼罗推荐给了西米诺。嗯，呃，为什么呢？是因为当时他们都觉得德尼罗，呃，是有一个意大利的血统嘛。嗯，所以呢，他们会觉得德尼罗应该会更加的讨好欧洲观众。所以呢，他们就觉得我应该让德尼罗来演。呃，所以说到这儿，可能大家会觉得有点奇怪，为什么这个美国电影为什么想要讨好欧洲观众呢？因为当年这个片子的投资公司是英国的百代投资的，但是发行是美国的公司发行的，所以呢，他们很关注这个电影的欧洲市场。所以呢，正好你看德尼罗这个。意大利的的血统，其实无意中帮了他很多次，比如演教父之类的。其实，而且在生活的方方面面也都是有一些先天的优势和加分项的。所以呢，最终，呃，他就是就是德尼罗，就是获得了西米诺的邀约，然后西米诺就把德尼罗不就把这个片子的剧本。给寄给了德尼罗。德尼罗当时看到这个剧本的时候，就觉得哇塞，我特别喜欢这个故事。嗯，呃，其实，在这个剧本里边，最重要的引起德尼罗注意的是一张照片。这个照片其实就是这个片子里边很有片子里边摄影风格的一个截图，就有点像这个片子的截图一样。也就是，呃，有一辆敞篷车，也就是在这个片子里边他们开的那个卡迪拉克的那辆敞篷车，然后敞篷车上绑着一只鹿。然后在背景是他们那个钢厂、钢铁厂，所以整个给人的一种感觉是一个非常非常简单的那种衰呃衰落的感觉。德尼罗是特别喜欢这种特别简单的故事、呃，然而且是有张力的这种形象，所以呢，他就觉得哎也可以哦，可以考虑。所以他就陷入了斟酌之中吧。他为什么会有所这种考虑和顾虑呢？是因为就又要说到。就是愤怒的公牛了，因为当时的德尼罗已经深陷在愤怒的公牛里边拔不出来了<笑>、嗯。他在那个时候已经开始一直在就是学习这个练拳呀、啊、等等的，就是当然是自己练，嗯、还没有跟那个拉莫塔一块儿去练。嗯，反正他就一直在准备这个角色。但是反正那书
1: 不是都被他翻烂了吗？呃，对。
0: 但是呢，当时很多人都不太喜欢就是愤怒的公牛这个故事。因为大家都知道拉莫塔在片子里边的这个刻画的形象，是一个非常非常讨人厌的一个角色，就是他不是一个受人喜欢的一个角色，很多人都觉得他就是一个生活的失败者，而且他也充满了暴力倾向，说
1: 白了就不是一个励志的形，说白了就不是一个励志的形象呗。对
0: 对对，很多人就觉得他就是一只蟑螂、嗯，嗯嗯、<笑>反正就等等之类了吧。呃，所以呢，当时呢，这个。呃，愤怒的公牛这个剧本呢，是交给了马迪克·马丁这个人去进行编剧。这个、嗯、这个人其实是艾伦·温克勒签约的一个编剧。这个温克勒其实也是那个片子的一个制制制,制片人嘛、嗯。呃，但是当时的这个马迪克·马丁就觉得，是不是先把他搬上舞台剧会影会得到一些潜在的投资方的一些就是欢迎啊？所以呢、嗯，他们是这么觉得，所以他们就一直在着手去先把它改编成舞台剧。所以呢，德尼罗就说：“啊，那算了，反正闲的也是闲的。而且德尼罗又是一个，如果不演戏的就会处于一种失业的状态，嗯、<笑>而且他经常演完戏会深深的陷在一个角色之中出不来，所以他必须在马上要找下一个角色。所以他最终就决定，我来去拍拍摄。”猎鹿人这个迈克尔这个角色，他在呃参演了这部戏，然后就接着拍完接了戏，然后就立马又开始德尼罗拍戏的准备工作。那这个片子的准备工作就是德尼罗直接把自己的纽约的驾照换成了宾夕法尼亚州的驾照，就是这个片子不是有一部分场景在宾夕法尼亚州、嗯、这个宾州，部分的场景是在那拍的。而且他是猎路人嘛，需要使枪，所以呢，德尼罗还在这个宾州拿到了枪支许可证，嗯、来体验一下真实的这个。
1: 他真是打猎了
0: ？打猎打不打猎我不知道，反正他是拿到了这个持枪证了，所以就是想体验一把真实的宾州人的生活吧，或者说这个场景中这个故事中真实人物的一个生活状态。那说到这个片子，除了德尼罗在当时算是一个。知名的演员，在这个片子里边还有另外一个特别特别知名的演员，他就约翰·凯泽尔。那很多人可能会问、嗯，这个梅姨呢？梅姨也是知名的演员，但是当年的梅姨还是小梅，还不是梅姨。小梅，我<笑>。<笑>所以咱们就要说到约翰·凯泽尔了。约翰·凯泽尔是一个很少拍电影的人，嗯、但是他演了五部电影，这五部电影全部都是经典的电影。对。呃，为什么他很少拍电影呢？因为他特别热爱舞台剧表演，所以他花了很多时间在进行舞台剧的表演，而不是去演电影。就在拍摄《猎鹿人》之前的这个状态中吧，是，呃，约翰·凯泽尔其实已经三年没有拍过电影了。呃，这个德尼罗提议让。呃约翰·凯泽尔来演这个片中的一个角色，叫做斯坦，就是挺爱玩枪的那个人，而且总是把枪指着他们自己的朋友，嗯、而且还打女人，嗯、呵呵
1: 还忘带靴子，呵呵嗯、对之类的这样
0: 的一个小角色吧。嗯、然后就觉得约翰·凯泽尔非常的适合。然后凯泽尔被确定了这个角色之后呢，咱们就要说到小梅了。当年还是小梅呢，因为当年的小梅和凯泽尔是男女朋友的关系。然后凯泽尔就把这个，呃，斯特里普就介绍到剧组里边嗯，因为当时的其实斯特里普其实也没演过什么戏，而且正经的，呃，也没演过什么，就是反正，在演戏方面还没有，当主角方面也没什么很大的经验吧，也是一个小角色，大家也不太熟悉，还不是现在咱们看到的这样的一个角色。但是非常非常重要的是，那个时候的梅姨和约翰·凯泽尔他们是一个。就是男女朋友的关系，而且在拍这个片子之后，他们还结婚了嘛？结婚之后订、嗯、婚了吧、啊？对对对，订婚，对订、嗯、婚。然后之后呢，约翰·凯泽尔非常非常可惜的是、嗯，他就是被体检查出来他患得了绝症——骨癌,癌。然后在拍完这个戏的时候、嗯，他就很快就离世了
1: 。对，而且在拍的过程中的时候，因为他查出骨癌嘛，然后曾经还想想让他退出剧组。对对对，然后。梅姨就说：“如果他退出的话，嗯、我也要退出。”对，嗯、呃，反正就后来这个戏拍完了，但是没过多久他就去世了
0: 。对，其实，在拍这个戏的时候遇到了很多的挑战，一是约翰·凯泽尔的离世，呃、嗯，不是离世，就是查出这个患病嗯得绝症这个事情；二是呢，这个公司方面会给他们一些压力，呃，你比如说这个演员的一些问题，还有这个。拍呃开机的一些延误，这个档期的一些问题，所以呢，最后大家在看这个戏的时候，很多场景都是那个冬天，就是他们穿得很厚。其实，在拍摄的时候，为了营造出这种场景，他们必须就是赶工时嘛，在这个夏天穿着很很热很热的衣服去进行这样的拍摄。所以其实也吃了不少苦，而且在当年那个政治背景下，他们当时去拍那个月供的一些场景，嗯、其实是在那个泰国那边去拍的。然后泰国那边有一些政治问题、嗯，所以呢，他们在拍摄的场景中其实是很危险的，需要时时有人监管，要守着那块地方、嗯、才能保证他们人身的安全
1: 。但是你刚才凯泽尔也提到了。是吧？小梅也提到了，但是还有一个重要的角色就是克里斯托夫沃肯没有提到。对啊，咱们简单带一下，就是其实他演的就是尼克这个角色嘛。然后他也凭借这部电影拿到了奥斯卡的最佳男配，然后德尼罗是提名
0: 。对，其实说到了这男主提名、嗯，其实说到的这个沃肯的时候，其实呃，我是觉得沃肯。就是好像常年给我的印象一直都在当这个男二号之类的，他没有那种特别深入人心的男主角的那种形象。但是呢，在这场在拍《猎鹿人》这部电影的时候，有一场戏是极度的激发了。他和德尼罗之间的表演的一种欲望，嗯，飙戏，对，因为当时有一场戏是当时迈克尔跑到回到那个西贡，嗯，然后去救这个尼克的时候，然后尼克当时已经神志不清了，已经不认识迈克尔了，迈克尔把他拉住，把他摁在那个就是壁咚，壁、嗯、咚在那个。呃，柱子上，然后就就跟他说话，说你知道我是谁吗？你要跟我回家之类的。然后尼克一直都不理他，然后还朝他脸上吐口水。其实吐口水这场戏，或者说这个呃环节，这个小的因素，其实是这个西米诺然后偷偷的告诉了沃克，然后他说。你就往他身上吐，我<笑>那口口水还挺大的呢。对，激发他当时，然后那个就是大家是呃呃，就是尽全力去表现出一种特别真实的一个状态，嗯、给呈现给观众。所以当时德尼罗是不知道这个事情的、嗯，就是这预先的安排。<笑>然后沃肯就。呸！一口就吐在德尼罗脸上，然后你可以看到德尼罗当时特别生气，就举起拳头要打，但是没下得去手。所以呢，那个状态是德尼罗有一点真实的，一种条件反射的一种反馈。所以呢，这个也算是一个即兴然后出来的一个好玩的一个片段吧。所以呢，反正这两个人最终都。呃，一个提名奥斯卡，一个获得奥斯卡，反正都是有所、嗯、对，都是有所收获，而且演的也确实确实的好。那说到这部戏呢，我觉得，呃，重点怎么说呢？它被呃封为是越战四杰其中之一嘛。但是我觉得呢。嗯它确实是特别特别出色的一部电影。
1: 那你什么？办事<笑>
0: 、呃？而这
1: 部电影还拿到了当年第五十集一，而且这部电影还拿到了当年第五十一届奥斯卡的最佳影片。嗯
0: ，其实我我是这么觉得啊，就是，呃，咱们就说库布里克那个片子吧。我觉得这个片子、嗯《全金属外壳、啊》对这个片子其实和库布里克的《全金属外壳》的差别是特别特别大的，因为库布里克那个片子的话，就是。比较直接，然后给人的力量也比较的直接，但是这个片子就有点温温的那种感觉，对，有一种暗潮汹涌的感觉。为什么这么说呢？也是这个片子其实，呃，它不是一种特别典型的小情节，所以在这个片子里边会有一些传统的制作，还有一些拍摄方式。嗯、但是呢，它这种所谓的拍摄方式呢，呃，会让一些观众在第一时刻看起来可能会觉得有一些不舒服，因为。开头的那个婚礼，光那一个婚礼就拍了半个多小时
1: 。嗯、我我觉得就前半部分在滨州的那些戏，大概都有一个小时吧，嗯、至少有一个小时、啊。记得，就大家会觉得节
0: 奏非常非常的缓慢，嗯、但是呢、嗯，正是因为这种特别缓慢的，就是事无巨细的这种表现的方式，嗯、你可以看到，在这个片子的前一个小时中、嗯，隐藏着很多很多在之后推翻的一些伏笔。嗯嗯所以我觉得这是这个导演，呃，挺拿得住，就是挺有这个耐心去做这个事情的、嗯。
1: 对，其实比如说在他们举办婚礼的当下，也就是婚礼接近尾声的时候，他们见这个婚礼在这个喝酒的地方来了一个大兵，这个大兵其实就是从越战的战场上下来的大兵。嗯。然后他们当时三个人是非常兴奋的，因为要去打仗了。然后当时德尼罗就是说那边。怎么样啊？说你能不能给我一些指示？特别激动的跟那个大兵说话，嗯、然后尼克呢就说真想被送到子弹横飞的战场，刚好遇上最激烈的杀戮。然后这个大兵就说了一句 fuck it， 就
2: 是
1: 、嗯，然后之后呢他们就非常茫然。然后德尼罗就说那边那边发生什么了？你能给我们讲讲吗？就还是一种特别兴奋的状态。然后那大兵又说了一个 fuck it， 然后这帮人就有点生气了，尤其是德尼罗。啊，就有点要找麻烦的感觉，
2: 嗯
1: 啊，其实这些都是伏笔，就是这个大兵的状态，就是他们三个人之后回来一死一残、嗯，还只有德尼罗是完好无损的，但是他的内心早已起了翻天覆地的变化。就是他这个电影虽然时长非常长，然后大家看的时候可能也会觉得观赏性不太好
0: 。其实这个片子他在前面所做的一些伏笔。在之后都就是毁灭了，就把所有的东西全都给你解开了。嗯，比如说刚才喜儿说到的这个一个士官长、啊，嗯，就是打约战的士官长在婚礼上的出现，在婚礼上其实还有很多很多的伏笔，比如说他们结婚的时候，呃、嗯，那个主持人跟他们说，对，司仪跟他们说，嗯、喝完这个酒如果一滴不漏，象征着你们之后的婚姻会圆圆满满、和和美美,呵呵美,
1: 美对。对，就是说你们的余生也会幸福。但是当时，呃。新郎，也就是他们三个人参军嘛，除了沃肯、德尼罗，还有一位就是这位新郎官。新郎官当时和他媳妇儿喝这个酒的时候，说他们这个酒，因为这个地方是俄罗斯移民的这个一个地方，然后他们其实都是俄罗斯移民二代，然后他们这个婚礼的传统应该也是俄罗斯那边的吧？这个不是特别了解，反正那个婚礼的那个上面喝酒那个酒杯的形状就是一个底座，上面有两个杯口、嗯、连着，的，跟连理枝似的、嗯。他们两个喝的时候，新娘的那块啊，露出了两滴酒、嗯，鲜红色的这个葡萄酒就打在了新娘的婚纱上面。对，
0: 对而且导演是把这个细节，就是无疑的展现给你，然后让你去、嗯、直接让你就知道啊，那之后是有事儿的。那那除了像这种比较明显的一些伏笔，嗯、其实，在片子里边的开始、嗯，其实还有一些通过镜头摄影去给你带来的一些伏笔，嗯、比如他们去打猎的时候的整个天空。那个天空是非常非常的干净的，但是呢，越是这种特别好的东西、美好的东西，它它就它就越是给人带来一种危机感。然后呢，还有一点是比较有意思的是，当时他们参加完婚呃婚礼之后的德尼罗，就是他们就在晚上在那个夜里边。<笑>我就开始裸奔，对，然后他们就一块非常非常高兴的，然后最后他们在停留到了那个一个篮球场上还是一个什么地方，然后就开始两个人就开始聊天嘛，然后就说你怕不怕死？如果死了回不来怎么办？然后还有反正。就。他一直在说这些非常小的东西，他一直在添砖加瓦，然后慢慢的去积累之前的一些信息、嗯。一直当你到最后的把这些东西全部的毁灭，那除了在剧情上的这些小的设计的这种所谓反差式的一些小的伏笔，那我觉得他在片子的摄影上就或者说镜头语言上也进行了很多这种高反差式的一种。给你带来的一种毁灭感和一种能量吧，尤其是在这个片子当时在越战之前，他们还当时还在酒吧喝戏，呃，喝戏，当时他们还在酒吧喝酒，<笑>然后镜头直一剪辑，直接到了德尼罗拿着火枪开始烧人，就直接到了西贡那个地方了。嗯、所以你可以看得出来，这组这种高反差式的镜头组啊、嗯，就是非常非常的经典。这个画面其实是这个导演。就是在这个戏里边用的非常经典的一个桥段、嗯
1: ，但是其实这部片子在当年也是受到了一些争议，因为片子之中出现的越军是极其的残忍的、嗯。除了咱们刚才说到的俄罗斯轮盘赌、嗯，还有就是你刚你刚才你提到的，呃，上一场还在婚礼那块裸奔呢，然后之后什么喝酒之类的，马上就到了越战的现场，当时其实就是有一个越南兵。他就是把一个手榴弹还是手雷多东西直接扔到一个地窖，那地窖里全都是邪恶的月供，对，全都是妇女和儿童。然后又看到了一个母亲抱着孩子要射杀，然后再之后咱们看到的轮盘赌，他们就是残忍的去去折磨，然后让俘虏、嗯、就击溃俘虏，也其实也是后来导致了尼克的崩溃嘛，整个人的精神崩溃。嗯嗯啊，所以其实对月供还是挺丑化的，而且他那个，我就强烈建议大家去看一下这部电影。我觉得今天说到了三部电影，呃，出租车司机》和《愤怒的公牛》一提，大家肯定就特别的激动，因为都是非常喜欢的电影，也非常熟悉的电影。但是《猎鹿人》可能很多人还没有看过。就是给我印象最深刻的，也就是轮盘赌的那个阶段，在在这些越南大兵俘虏他们的时候，真的是。太就是当时我的这个表情都控制不住了，太震撼了，太惊讶了，太,了、嗯、太残酷了。战争，呃、就是他们每个人其实就是猎人，他们原来是猎人嘛，现在变成了猎人手下的猎物。月供变成了猎人，嗯、其实他们每个人的结局都是注定，就是必死，只不过是你什么时间子弹会射进头颅。
0: 嗯，你说,说玩这个游戏是吧？嗯
1: 就是、对我就是说，当时在当下他们的感觉其实是这样的，所以、嗯、那两个人会表现得更加。脆弱嘛，崩溃嘛，是吧？嗯、德尼罗算稍微坚强的一个，但是但是其实每个人心里都是崩塌的。当时就是一这个种这种恐惧是什么呀？就是还不让我感觉死了呢，就是这种生不如死的恐惧，在你扣下扳机之前、嗯。反正当然最后了，是因为德尼罗的勇敢和计策才让他们得以逃脱。但是逃脱之后的生活呢，嗯、其实大家看到的也像是生不如死一样。
0: 对，其实，呃，这个片子里边为什么要叫做猎鹿人？还有这个对于迈克尔的这个身份，他其实是猎鹿人里边最牛的那个人，嗯、一击必中，对,对，一击击中。当时大家在看这个片子的时候，当时他们在去越南之前，嗯、这个德尼罗就一击击中，打死了一只鹿，然后到后面他回来就是。战争完之后，回到了美国的时候，嗯、然后再去打鹿的时候，他看见了一只鹿盯着他，在鹿的脑袋上开了一枪，嗯、就是故意放空枪吗？对，他是他没有去杀这个鹿，所以这也是去象征着，就是他之后的内、嗯、内心的一种纠结的一种救赎感。而且呢，这种猎鹿人这个身份，其实在有那种打猎区的那些地方来看的话，猎鹿人这种身份其实是一种英雄式的身份，因为他是大自然的守护者。所以说呢，咱们可以看到迈克尔这个角色，他是这个片子的一个所谓的英雄主义的一个形象，就是他一直在去解救大家嘛。然后通过了一些生活的经历，比如说战争的经历，然后获得了这个人物的升华，然后带来了一些人物的湖光。那其实这个人物就很符合这个猎鹿人这种形象的一个设定，然后再加上这个片子里边这种。呃，轮盘赌的这种创意在里边，所以就造成了还是这种强烈的反差。所以这个片子一直都是在做这种所谓的反差来哄托，就是拱这个情绪。所以我觉得这个片子所有的细节全部都是有用的，而且做的是非常非常的巧妙。呃，这个片子就是特别适合大家就是慢慢的去拉片儿，而且呢，这个片子也正是因为这个轮盘赌的这个引入吧。所以我觉得他也刚才也说到了，就是他所谓是越战四杰嘛，但是呢，他其实更加的刻画了，就是扩展了战争的这个主题。他其实反而不太像一个真正在反映越战的这么一个故事，他反而像在。呃，跟你讲述生命和友情的这么一个故事，所以我才会觉得它虽然是越战四杰其中之一，但是呢，它又是越战四杰里边反越战，就是关于越战电影里边比较另类的一部。那简单，咱们也是说一说这个片子。最后，咱们要说到《愤怒的公牛》。在说《愤怒的公牛》之前，咱们先来听一个音乐。现在听到的这个音乐是来自《愤怒的公牛》开场的音乐，而且在电影中它也是经常出现的音乐。那这个音乐我觉得简直太优美了。那之后咱们一会儿再去说这个电影的开场。咱们还是先来说一说德尼罗与《愤怒的公牛》之间的关系。其实咱们已经从节目的一开始一直在穿插着这条线索。那终于咱们就回归到这条线索上。其实。德尼罗在拍《猎鹿人》的工作中吧，他在那段时间中是有回到过纽约。回到纽约之后呢，他他有听说，呃，马丁斯克塞斯的生活已经完全的一塌糊涂。嗯、就是那个时候的马丁斯克塞斯已经似乎在生活中走走入了低谷，他遭遇这个婚外情是吧、嗯？他自己把自己的生活搞得一团乱，而且他又加上吸毒。嗯
1: 而他生病了、呃
0: ，对，就是他的生病，其实就是因为吸毒啊，还有生活的不健康，嗯、所以正是因为这些种种的东西，带来了他生活的破碎，还有他健康的一个毁灭。嗯、所以呢，当时的呃马丁斯科塞斯可以说是进入了一个非常非常让人感到失望的一个阶段了。非常非常关键的一个时间段、嗯，他居然活得这么惨，而
1: 且那会儿还我记得还经历了《纽约纽约》的票房失利、嗯、对对对对是吧？等等一系列的事情，反正他是一个非常绝望的状态。对
0: ，对《纽约纽约》，你既然说到这儿，就简单说一下《纽约纽约,约》这部戏的失利，其实也是非常非常明显的，就是说，如果在拍这个片子之后。很多人应该就可以看得出这个片子一定会失败的，为什么呢？因为马丁斯科塞斯刚才也说到了，非主流文化的一个代表嘛，所以他在拍《纽约纽约,约》这种音乐电影的时候，他用了一种反好莱坞式的拍摄方法。嗯、因为这种呃电影呢，其实并不太适合用一种特别反常规的方法去进行处理，因为它需要大量的专业人士去进行拍摄，它并不像其他的。电影是吧？那剧情片那样的，找一个演员，我可以进行反结构的进行拍摄。但是这个片子不一样，因为这里边有很多演员干不了的事情。其中，德尼罗演的这个萨克斯的这个音乐家，这个事情就完全是德尼罗干不了的事情。德尼罗当时为了演这个戏，演这个角色，然后苦练萨克斯，然后然后找一个音乐家，然后就教他吹萨克斯，然后。德尼罗也真的是非常非常的认真，就玩命的吹，玩命的吹。但是最刚开始啊，就这个音乐家还觉得，哎，我觉得德尼罗是一个非常努力的人，还是一直赞美他吧，一直吹他。然、啊、后过了一段时间，实在忍受不了了，就说，我觉得德尼罗真的是没有天赋。<笑>所以最后大家看到这个戏的时候，就是德尼罗。吹出来的这些东西，虽然你看到是他在吹，但其实这是一种表演。真正吹的音乐还是那个教他吹萨克斯这个人，好像叫维尔威尔森还叫什么？这个人其实这个人真正吹的，所以他只是做了一个表演。而且德尼罗当时演这个戏的时候，他也觉得我来不了，呵呵我我我不懂音乐啊，我在这方面没有天赋，是吧？所以说，呃，首先他是一种反好莱坞音乐剧的这种拍摄的方式进行拍摄的。嗯，第二呢，也就是这些人物他并不是特别适合这个剧，所以呢，这个戏最终反正就是失败了，是很可以去预见到的。所以各方面吧，所以也造成了呃马丁斯科塞斯在那个时间段的一个颓废的状态。所以呢，呃，当然了，作为这个马丁斯科塞斯的老朋友、老伙计。德尼罗就是当知道马丁斯克塞斯终于就是时代不行了，然后就是住院了、嗯，然后德尼罗然后就去医院看望马丁斯克塞斯，然后这个时候德尼罗可能看见马丁斯克塞斯也觉得太可怜了，呃，嗯、或者是也不能说觉得是出于一种同情嘛，可能我觉得还是对于。呃，马丁斯克塞斯他们之间的一种友谊吧，嗯、德尼罗就特别特别郑重地跟呃马丁斯克塞斯说，嗯，你怎么了？你难道不想亲眼看着自己的女儿长大并且结婚吗？然后就质问他、嗯，而且还跟他说，难道你就想当那种昙花一现的导演吗？拍了几部片子之后，然后你就。消失的这么一个导演吗？反正就是用语气非常严重的这种话来去激发他。其实我觉得朋友之间应该这种话才是正常的。如果你在跟他说安慰他，你就这样吧，是吧？挺好的。我觉得这就特别特别的假。我觉得真正给人的鼓励，可能就是这种比较严肃的、比较呃痛斥的方式。对，其
1: 实就是正襟危坐时候的只言片语嘛，那个才是友情的真谛。
0: 对，然后这个时候呢，马丁斯科塞斯可能。我不知道是不是因为德尼罗的这番话打打醒了他，或者怎么样，嗯、反正总之是在之后，马宁斯塞斯终于他要决定，我应该回归之前的状态，然后我、嗯、所以呢，我一定要拍《公牛》这部电影
1: 。我怎么听说的是德尼罗之前给他看过这本书？
0: 对，然后呢？
1: 他，因为他对运动啊、拳击什么的，他也不太懂，然后他也没有兴趣，他就把这个事儿给 pass 掉了。
0: 早在很早之前、嗯，其实德尼罗看了这本书之后呢，嗯、有一次去就是、嗯，呃，那个马丁斯克塞斯的片场，他不是在拍戏吗？嗯、就。去看班的时候，就把这本书，书还是剧本，我具体记不清楚了。然后就留在了马丁斯克塞斯那个位置上，就让他看一次。其实当时马丁斯克塞斯就已经知道这个本了，而且呢，这个本就是时间的持续的时间很长。比如说咱们之前就一直在说这个事儿嘛，其实持续了很长一段时间，而且它有很多很多不同的版本、不同的演绎，又加上马丁斯克塞斯非常讨厌拳击这项运动，马丁斯克塞斯。<笑>是一个喜欢音乐的人<笑>，所以可能就不太喜欢体育啊。我也瞎说啊，反正他不太喜欢这个题材，呃，或者这个人物之类的。
1: 然后在他在病床上的时候，德尼罗又一次的把这个书给他，然后他在病床上看完这本书，是我是我是听说的是这样的。然后他决定来拍这个剧本，因为他觉得就是得到一些共鸣，跟他生活上的状态等等吧，反正。就是有有一些相似啊，或怎么样，或者受到触动啊，在他当下的状态中
0: ，我觉得可能是有这方面的原因吧。毕竟当时的，嗯、呃，老马、啊、就是、嗯、那会儿还不算老马，反正那个时候他的状态确实是比较像莫拉塔。嗯嗯就是阿拉莫塔的这个人生的经历，又说反了。所以呢、嗯，我觉得可能是有这方面的原因吧。所以马丁斯克塞斯在《愤怒的公牛》的结尾的时候，他用了一段圣经的话，这话叫做，也就里边有一句非常重要的一句话，就是“他是不是一个罪人，我不知道，但我却知道一件事：我过去是个盲人，可是我现在能看见了。”所以这段话其实就是马丁斯克塞斯自我救赎的一个象征嘛。嗯、所以呢，确实。我觉得是有这方面原因吧，就是他很投入去拍摄这部电影，再加上德尼罗是这个片子真正的推动者和策划人之一嘛，所以他们都为这部片子聚集了很大很大的呃热量和能量，所以这个片子的成功也是显而易见的。当然是在影评界或者说是电影方面和艺术成就上，但是在票房上，这部、个、片子其实还是失利的。啊，就是扯得有点远了，咱们还是说回这个片子的之前的事情。呃、嗯，呃，既然说到愤怒的公牛，我觉得就必须要提一提《愤怒愤怒的公牛》里边所拍摄的这位人物。这个人物叫做拉莫塔，杰克拉莫塔、嗯。看过这部电影的人应该都知道，就是应该或多或少可以了解到一些拉莫塔的一些生活状态，还有他的行为特征，是吧？嗯、呃。但是咱们要说的是，他怎么去写的这本书？其实当时呢，是在一九五一年，就是拉莫塔就是就是退役了，然后退役了之后，他就人生就一直开始走下坡路。然后在一九七零年，拉莫塔就和他儿时的一个小伙伴，就是老乡的那个老家的一个小伙伴，他们就一块儿写了这个自传，也其实就是他口述，那个人帮他。带路的这样方式去写的这本自传，然后在这本自传中呢，其实，呃，比电影表现的是非常非常的肮脏，就是比电影肮脏多了。就是对于拉莫塔这种形象，我觉得拉莫塔也也挺随便的，就是既然写自己的自传了，都没有一种，呃，刻意的去美化一下自己，反而在这个书里边。提到了很多关于性和暴力场面的描写，比如家暴、嗯、啊，在家暴就是打他妻子啊之类的这些事情是非常非常多的，而且非常的露骨和肮脏，还有脏话连篇之类的、嗯。呃，所以呢，看到这样的一个故事呢，很多人都很害怕，就是如果直接拿来去做的话肯定是不行的。所以呢，当时咱们之前不是说到有一个叫马丁的小伙，不是一直在写这个剧本吗？嗯、然后。呃，他们都觉得不太好，尤其是这个保罗·施拉德，刚才咱们说到的出租车司机的那个编剧，嗯、呃，是德尼罗亲自拿着这个剧本去找了施拉德。当时施拉德和德尼罗其实并不是特别熟，嗯、这个施拉德见了呃这个德尼罗，说：“我操，太生气了，你居然跑来找我。<笑>”然后德尼罗就给他就邀请他去帮忙去改一改这个剧本，然后施拉德。嗯、呃，就是看了这个剧本，原本是那个马丁写的那个剧本，然后他,他看了一遍，觉得写的不行，我必须得全部重写，就顶算原来写的东西全部浪费了、嗯，然后就全部重写。重写之后呢，他在里边就是进行了很大量的改编，就比如说这里边加入了一个非常重要的角色，也就是乔伊、呃，对，就是乔伊、嗯，就是弟弟乔伊，嗯，啊、呃、这样的角色，然后还呃。就是删去了一些非常肮脏的性的场面啊，还有这种暴力呃的暴力的场面、啊、等等之类的东西吧。呃，比较有意思的是，当时的施拉德在写这个剧本的时候，他正在指导一部电影，叫做《赤裸追凶》。他在所以呢，因为两头都有事嘛，所以他只能。白天拍电影，晚上去写这个东西。然后他晚上去写这个《愤怒的公牛》这个剧本的时候，就是在一个酒吧里去写。然后，据他自己的话来说的，就是他一他必须要一边喝酒一边写。为什么这么做呢？因为他喝着酒，就是醉醉意朦胧的感觉，情绪就非常的充沛，然后写出来的可能更更加的自然啊，更有情绪啊，更有情感这种。所以我觉得，是不是一个挺好的一个建议啊？对于咱们可能潜在的一些剧作家们，是吧？说李
1: 白像李白，不是我说咱们
0: 的听友可能就是有一些文字工作者、嗯，或者是是一些将来的剧作大家们，是吧？他们可以也可以去尝试一下，尝试一下是不是真的能激发你一些灵感。嗯、毕竟咱们在国内毒品是不不能用的，所以咱们就可以用酒精嘛
1: 。这个要是能用，<笑>你还要呼吁他们用吗
0: ？也也不是啊，就是大家可以去尝试试试，是不是真的是这样？然后就喝醉，喝醉
1: 睡着了
0: <笑>。反正总之吧，他经常，呃，反正最终这个《愤怒的公牛》这个剧本最后呈现的方式，好多都是在那个餐巾纸上完成的，就是他喝着酒，拿着那个小的餐巾纸啊，就在那儿写。
1: 他得写多少张餐巾纸
0: 啊？可能有有些夸张吧，大概意思吧，有有一些这样的。过程和好玩的事情、嗯，
1: 对，反正就是背后的故事嘛，大家所不知道的。
0: 对，然后在施拉德写完新的剧本之后呢，嗯、这个联美公司就对施拉德的剧本就是表示出了一些好感。嗯，呃，他们就认为，也对比之前的剧本的来看待的话，施拉德的这个版本呢，就是对于呃角色还有这个故事的剧情更加的清晰和明朗了。但是呢。呃，就是所有的话，最后还是得有但是。他们依然非常讨厌这个剧本，<笑>不是讨厌这个剧本，是讨厌这个人物，嗯、因为他们就刚像刚才之前说的一样，他们觉得他生活的简直跟一个蟑螂一样。我非常讨厌这个角色。
1: 但是他们很有可能当年都看过他的打的拳击吧，呃、因
0: 为他毕竟是
1: 重量级的冠军啊、嗯。
0: 那就不知道了，因为这个拳击的时代是早于阿里啊那时代，嗯、所以是的所以你像这个。呃，拉莫塔的那个对手，四、嗯、十年代啊、呃，对，那个那个对手不叫蜜糖嘛，外号蜜糖，他他、嗯、名字叫苏苏格尔，那蜜糖、嗯，那个蜜糖其实是当年非常非常著名的一个传奇拳击手。嗯、相对于蜜糖来说。拉莫塔似乎在，咱们可以去网上查一下。我当时还查了一下，我发现这个人物相关的一些报道，或者是他的身世的一些描述，特别特别少。嗯、你一搜搜出来的都是蜜糖，因为蜜为什么是蜜糖呢？一是蜜糖，当然因为甜不是，首先是蜜糖在当年他确实非常的厉害、嗯，再加上呢，阿里的偶像。啊，然后又是泰森的精神导师啊等等之类的人，所以就造成了蜜糖才是那个时代的真正的一个传奇。那这个拉莫塔到底为什么在那个时代是什么样子？这个我就不得而知了。而且现在的信息来看待的话，我还是没有找到一个特别全方位的了解的一个角度。呃，总之是公司方面都不太喜欢这个东西，所以呢，他们。没办法，那怎么办？就接着改呗，就是，就是，然后就持续、持续的，一直不停的改。但是呢，事情发生的转机，我觉得还是因为德尼罗，因为德尼罗拍摄的《猎鹿人》这个片子，嗯，不是引起了很好的关注度嘛、嗯？然后拿奖啊，等等之类的，然后很多人都更加的爱上了德尼罗等等。所以呢，公司对于德尼罗的这种事业的地位。感到了，也是增加了信心，也是对于他们谈判的，呃，谈判的一个砝码。当然，这只是非常小的一部分，真正大的一部分是因为，首先观众对于德尼罗的认知，他们喜欢这个演员，所以他们就，呃，出于观众来的角度来看待的话，他们就更加的乐意去看到德尼罗在演这么一个自我毁灭倾向的这么一个人，而且在扮演这个角色中还要。呃，不停的折磨自己，就观众会非常乐意看到这么样一个角色。嗯、就比如说，我之前一直说我特别喜欢看大明星去演女人，就这样，嗯、就是您很期待他们的表现，对吧？嗯、所以。就很多观众跟我一样，可能他们美国的观众就更加的暴力，他们更更喜欢看着德尼罗<笑>这么玩命的摧残自己，所以这也是非常大的一个砝码,码，谈判的砝码,码。然后还有一个非常大的谈判的砝砝码,码就是《洛奇》这部电影、嗯，因为当年呢，这几个制作人其实是失去了《洛奇》就是制片《洛奇》的这个机会，但是当年《洛奇》不是。大赢嘛，就是奥斯卡大赢家嘛。嗯，呃，一是呢，这些原本的那些人都非常的可惜；二是呢，呃，洛奇的出现让这个体呃拳击电影这个东西变得引人关注了、嗯。就大家可能都觉得拳击可拍，而且就带来这个、嗯、呃运动在电影搬上电影荧幕上呢会比较火，所以大家就会觉得。嗯嗯、呃，那就拍一部这样的电影吧。既然大家拳击这么火，大家也都在拍拳击，我们总不能说就不管这个电影拍出来挣不挣钱，但是咱们必须得站住这个位置嘛。所以大家就是决定要拍这部拳击的电影。但是呢，虽然说《愤怒的公牛》表面看起来是一部拳击的电影，但是我觉得它完全不是一个拳击的电影。严格来说，它是一个传记电影。那实际上来说呢，它是一个。传达一种体验的电影，那之后咱们再说。我主要想说的就是《愤怒的公牛》这部电影，因为我实在是太喜欢这部电影了。嗯、那说到这部电影的话，我觉得必须要除了德尼罗，必须要交代一个人物。德尼罗一会儿咱们再说，咱们先说另外一个人物，这个人物叫做乔佩西、嗯，就是这个片子里边弟弟的扮演者，就是乔伊的扮演者。嗯。这个演员其实我觉得大家应该对他比较熟悉，但是他一直也是演一些小配角啊这样的，也不说小配角吧，黄金配角这种身份、嗯。比如说他演的《好家伙》是吧？对。还有那个《小鬼当家》<笑>之类的，反正他演这个片子还有《好家伙》里边，他都拿就是得到了奥斯卡的提名嘛
1: 。对，最佳男配提名、嗯
0: 。当时的乔佩西呢，他是一个非常非常小的一个角色。呃，他早年吧，他是一个童星，然后就是小时候就给人唱歌啊，然后长大想当一个歌唱家，而且他跟这个德尼罗还比较像吧，就是人生的这个轨迹轨迹有有一些像，比如说两个人年纪都一样，岁数一样，然后呢中学都是辍学，然后他不想唱歌，没唱成歌，然后就去变成了一个吉他手。然后就开始自己这种憋屈的生活吧。后面呢，呃，他还开了一个意大利餐厅，在那个西泽呃新泽西这个城市、嗯。你是刚
1: 刚想说西泽新吗？啊、嗯哦，对，
0: 说错了。然后他开了一个意大利餐厅。<笑>然后无意中吧，他也会出演一些特别特别小的角色。嗯、然后德尼罗正是。呃，有一次也是巧合吧，在一个深夜的节目中看到了一个电影这部电影叫做《死亡讨债者》嗯。这个片子里边就是乔佩西在里边演了一个小角色，然后，嗯、呃，反正怎么说吧，就是德尼罗被他演的这个角色给打动了，他觉得他特别适合演这个乔伊，嗯、所以就找来了呃乔佩西。当时呢，乔佩西其实。在跟这个德尼罗接触中，已经表达过，其实他已经不太想演戏了。对，因为他觉得他自己<笑>没有什么好的机会，<笑>可能是这样吧。出于再加上他外的形象可能也不是太好，<笑>反正总之他是不太想演戏了。除非就是有机会来了，就是除非他是一个特别好的角色。但德尼罗就跟他实话实说嘛，就说他是一个好角色，<笑>但是这个角色并不是一个了不起的人物。嗯，反正最终吧，就是，呃，这个乔扮演了这个角色，并且还赢得了奥斯卡提名嘛，这都是后事儿了、嗯。然后，呃，连带着乔呢，咱们就是要说出另外一个人物，也就是这个片子的这个女主，她就是凯西·莫拉。莫拉提，莫拉蒂，凯西·莫拉蒂，凯西莫·嗯、凯西莫,拉凯西莫拉蒂在拍这个片子的时候，他也是只有不到二十岁嘛，非常的年轻。嗯、当然，在片子中他扮演的这个角色也是十几岁的一个女郎，好
1: 像他当时是十九岁吧？
0: 啊，对，啊，反正就十几岁，但是
1: 至少比朱迪·福斯特大啊。对，你看起来他，<笑>你看起来
0: 他又非常成熟嘛。<笑>对，所以也正是这个成熟让他得来的这个片子的机会。那到底是怎么样呢？是乔什派哎。呃乔佩西，然后当时他推荐的凯西来演的围棋的这一个角色。当时呢，乔就在一个舞厅里边啊<笑>狂欢跳舞。<笑>你知道在那个年代，可能还都是迪斯科。我我脑补出来的那画面就是那种迪斯科球一闪一闪的，然后灯光会一闪一闪的。然后他在这种灯光的闪耀下，他无意中看到了一张海报。这张海报上的人物就是。凯西，而、哎、他觉得哇塞，这个女郎简直实在是太漂亮了，嗯、
1: 金发是吧？对，长得非常冷艳
0: 。对啊、呃，这还不止啊，而且这个、嗯、凯西呢，还经常也不算经常吧，就是去过乔的意大利餐厅去吃饭，嗯、所以呢，乔还就关注过她。然后通过就是这种真人的观察，他发现这个凯西不止外表长得特别的性感和成熟，而且她的嗓音。嗯也非常的性感对
1: ，对她的嗓音，其实我在刚刚开始，也就挺早以前的了。第一次看《愤怒的公牛》的时候，我那会儿还小，反正我还觉得，哇，这个女人声音怎么这么低沉？但是还挺好听的。
0: 对她的嗓音、嗯，大家看过这个片子的时候应该都会有所注意，特别特别的美，就是他特别她她跟那个、嗯、呃周迅那个声音还不太一样，就是她那个沙哑里边透着一种、嗯。慵懒，就是那种特别性感的感觉，再加上他这种成熟的外表，嗯、虽然他当时只有十几岁啊，嗯、不到二十岁吧，嗯，呃，但是呢，就给人感觉出来一种特别与他实际年龄不太相符的一种成熟性感的魅力、嗯，所以他们就把他介绍给了德尼罗和马丁斯科塞斯，然后这二位看见他是不是也是觉得他太漂亮了，<笑><笑><笑>觉得好就他了。反正就觉得他也是理想的人人选吧，所以这就是重要的几个角色的一些加入。那最后咱们就要来说说真正最重要的一个角色，他就是这个电影的灵魂，就是德尼罗。德尼罗在拍这个片子的时候，当然了，就跟之前所做的一样，还是脸拳击，还是必须开始真正的这个体察这个。呃，名声、嗯、是吧？<笑>考察名声。嗯、然后他就他不只是和这个拉莫塔建立了关系，他还和拉莫塔真正的这个妻子，嗯、就是前妻，就是真正的维奇、嗯，不是片里边的维奇，和真正的维奇还建立了关系。而且德尼罗的这个魅力特别的大，然后维奇就说他看到德尼罗的时候就觉得他特别有魅力，而且随着德尼罗。就是他一直在模仿拉莫塔嘛、嗯，就是他越来越像拉莫塔、嗯，然后是维奇就觉得他随着他变得越来越像拉莫塔的这个过程中，维奇就觉得讨厌他是，是不是，简直要爱上他了
1: 。他、哎、他,他们俩离婚的时候，他不是应该是
0: 讨厌他的吗？不是，不是。其实维奇在这片段中，你可以看到他还是很爱拉莫塔的，的拉莫塔其实也是爱他的，嗯、但是这就是出于一种。呃，人，至少有恐惧。呃，是有恐惧，这、嗯、这个之后再说啊。反正维奇就是当时觉得德尼罗简直、嗯，哎呀，太性感了。当时他又觉得真想跟他上床，嗯、<笑>然后然后之后他还发表就是说那个、嗯，呃，觉得自己应该主动一些。但是呢，嗯、因为当时的德尼罗就是他是一个戏疯子，就是说他一旦陷入这种。角色之中啊，他就整个人就全部把精力都放在这个角色身上，更不会关注到这些事情，所以他会觉得特别遗憾。要是知道，我就主动点<笑>这就是。呃之类的吧，反正也是为了去侧面去了解这些人物，全面的去了解这些维度，去呃了解这些人物的信息，然后会建立这些人物的一个维度。嗯。然后除了呃像围棋建立的关系，咱们就要说到德尼罗的体重了。嗯、这个片子特别呃被人津津乐道的就是德尼罗的体重。我相信很多人对于体重可能有点老生常谈了，嗯、觉得啊就那么回事儿。其实，但是你在看待愤怒的公牛的时候呢？就比他们那种稍微、嗯、稍微还更加进阶了一些
1: 。你说老生常谈的意思是，比如说贝尔啊等等一些咱们非常熟悉的演员，他们会为了一个角色变成大胖子，或者变成一个瘦干儿郎。对啊、呃，所以这个就是其实已经在咱们现在已经习惯了，而且咱们认为不能凭借你去努力的改变体重去受的苦就。承认你的演技，你说是这个意思，是吗？对。但是
0: 德尼罗这个身份，刚才不是、嗯，就是他这个角色这回的努力，其实跟我刚才说到的那个不太一样。嗯就是像贝尔什么的这种不太一样。我不是说贝尔人家的不好，当然也是非常有点了不起的啊。但是我觉得德尼罗这种可能难度更大一些，就是更进阶一些。为什么呢？因为咱们去看贝尔的电影，或者说其他演员去演的那些角色，他就直接就是一个瘦的形象展示给你，对吧？
1: 或者直接就是美国片局里面的胖子，对，就是
0: 一个胖子的形象，他是一个固定的形象。但是呢，拉莫塔这些角色在愤怒的公牛里边表现出来的是一个忽胖忽瘦，而且。他的胖和瘦是一个两个极端，因为他瘦的时候那不叫瘦，那叫健美因为精壮，对，因为他是一个拳击的一个运动者嘛。
1: 对，用韩东升老师的话说就是骚壮嘛
0: 。对，骚壮。对，然后他胖的时候呢，就已经胖的跟猪一样。<笑>对，当时德尼罗已经三十六岁了，他就觉得。呃，他的身体如果再年纪大一些，他可能无法去支持他身体的这种强烈的变化，嗯、所以呢，他觉得留给自己的时间不多了，<笑>然后他就反正他就跟那马林斯赛斯说，时间等不了了，赶紧开始吧，我我这身体如果再晚两年就来不了这事儿了、嗯，然后他不就开始就疯狂的、就是，就是就是呃这个在体重上下功夫、嗯，然后他们其实拍这个片子的时候是分两部分去拍摄的，首先。拍这个拳击的部分、嗯，首先拍拳击的部分的时候呢，他就得跟这个拉莫塔去学习拳击这个运动。嗯、当时，呃，大家都知道拉莫塔是一个非常厉害的一个拳击手。嗯、据那个时候拉莫塔已经五十多岁了，好像，但是他的。嗯呃，跟他练拳的人身上必须要带上特别厚的这个护具，嗯、因为他的拳太重嘛、嗯。呃，当时这个德尼罗和拉莫塔练拳的时候，拉莫塔就让以这种特别严格的要求去要求德尼罗。然后呢，德尼罗呃，在跟拉莫塔学习拳击的过程中，一边是一边是去学这个拳击，就是这项运动。嗯、呃，另外一一方面就是一直在模仿拉姆达，可能就是一直在看盯着他看，嗯、<笑>有点同性恋的感觉，就是，就偷偷观察他，我就一直在学习，然后以至于之后吧，嗯、据说德尼罗他的这个拳的力度，也是必须呃对方要带上护具，要不然也受不了的这种程度。
1: 我听说的是当时他虽然已经三十六岁了，但是挥拳有如十九岁的少年。<笑>然后还那个拉姆塔还说，如果他退出演艺圈的话、嗯，那就可以把他培养成真正的重量级拳王、嗯。这是不是都有点夸张呢？这肯
0: 定是有夸张。<笑>是拉姆塔、啊，我就肯定是赞美他嘛，对吧？嗯、我觉得这有一点夸张。但是呢，还真得跟大家说一个事情，大家肯定很多人都不知道，嗯、德尼罗就是学完拳的时候、嗯，他还真打过比赛。打过真正的拳击比赛， oh. 他当时是在纽约的布,布鲁克林区打过三场比赛，然后还以这个点数取胜， oh. 赢了两场。<笑>当时特有意思啊，这个这个这个马尼斯科塞斯就是不喜欢这个拳击上运动嘛，但是为了拍这个戏， oh. 他还是就去看拳击。当然，他看拳击的过程中，他是出自于一个导演的角度去观察拳击上运动，比如说在片子里边出现的那种。打完拳之后，那个绳子上有那个血迹，这都被他看到了，这是一方面。我就主要是想说，他去看那个德尼罗的打拳击比赛的现场去看，当时他看到德尼罗被人打的时候，就心有余悸，就是觉得不忍直视，特别难过。然后德尼罗、啊、就是在那间隙中就跳下台，那个拳击台，然后跟那个马尼斯塞斯说。你看到了吗？你再看吧<笑>。<笑>然后马英思又再次说：“我再看，我再看。”他说：“我我这么做都是为了你。”然后说完就特别愤怒的说：“啊！”就又又上拳台跟人打。我觉得这事特别有意思。反正最终收获是有的。你看，他是真正而且经过实战的，赢了两场啊嗯。嗯，哎、嗯
1: ，他是比米基洛克大十一岁吧？好像。嗯、他是应该跟米基洛克打一下，
0: <笑>我觉得应该打过米基洛克吧？啊，米勒最后不是人家真正打职业的吗？这我不太了解啊。总之就说回来，嗯、他他练这个身体啊、嗯，还有，呃，学拳击，这都是真的特别投入，当一个事业在做，在做。然后在拍完拳击的部分之后呢，嗯、工作就拍摄工作要就是就是要暂停一部分，然后要给大家休假。休假的最主要的部分，我觉得就是。给德尼罗一段时间去让他增肥,肥，嗯，这时候德尼罗就开始飞到欧洲去吃他特别喜爱的欧洲食物，比如法国大餐和意大利食物、嗯。当然你看会吃，就是欧洲可能就是这俩地方东西还比较不错。<笑>然后德据德尼罗自己来说，他没啥长。每天早上六点多钟就要起床，起床就开始吃了。吃完之后，他就必须，因为他要把时间拉长，把一天的时间拉长，才允许他吃下更多的饭，嗯、喝更多的啤酒等等之类的。所以他就每天活得很很悠闲，就是吃吃水，吃水就这样、嗯。然后在很短的时间里边，他就从六十六公斤长到了九十七点五公斤，也就是说，他长了将近六十斤。嗯，哇塞，简直太恐怖了
1: 、啊！而且据说他的女儿在看他增肥之后的样子，说非常恶心，是吗？
0: 对，就是他的养女，当时就是他不是回到纽约了吗、嗯？又回到美国之后，他就已经变成了一个大胖子了。嗯、然后他的养女就看见他爸的这个外观发生这样的变化，<笑>他觉得非常难以置信，而且感到非常的厌烦。他特别讨厌胖子的形象，然后就甚至都不愿意。让他的朋友知道他爸现在这个样子、嗯，但是呢，德尼罗就非常的不在乎。呃，而且你知道，德尼罗其实为了增肥，增肥这个事情其实挺危险的、嗯。就是因为德尼罗他并不是原来是一个胖子嘛，所以说他的身体的这个负荷和机能其实还、嗯、还不能去适应他一个非呃非常肥胖的一个体型，所以他的那个脚啊都发炎了。嗯，就是太重嘛。而且呢，还有压的是吧？受不了了。对，而且高血压就也就来了，嗯、这伴随着也来了。不知道有没有糖尿病，呵呵反正这些病全来了。而且那会儿他胖的都已经无法系鞋带了，因为他那肚子特别特别大、嗯，而且不能弯腰、嗯
1: 。而且他那肚子跟一般的胖子不一样，是一嘟噜一嘟噜的，他是一体的肚子，嗯
0: 、就是
1: 。我塞，看起来
0: 超壮实，就特别特别胖，而且，呃，他慢慢的也就有了一些，就是胖子让人觉得不太愉快的一些地方吧，比如说睡觉的时候会打呼噜，<笑>他他有他变胖了之后不是在那化妆间嘛，<笑>就胖子容易犯犯困，然后有就就睡着了，睡着之后我那鼾声如雷，<笑>给给给其他人都吓得就受不了，<笑>就这样，所以就特别有意思吧。呃，但是呢，之后他拍完戏的之后，他不是也就是说无所谓了嘛？他，但是他那会儿就没有拍戏的压力了，所以呢，他就，但是呢，就德尼罗很有意思啊，他并不像那种，他并不像很多明星那种，就是立马要保持外在的形象。他当时拍完这个戏的时候还是胖子的一个状态，但是他并不急于去减肥，嗯、他觉得。我只是不愿意施展自己的魅力，即使我这么胖，还是有很多女性会爱我的<笑>。哇塞，我认识
1: 很多胖子都这么说。我说你为什么不减肥？他说因为我现在都已经这么英俊了，我如果瘦下来，其他人怎么办？<笑>经常被反<笑>我不知
0: 道，我觉得德尼罗是有这个资本去说这番话的。反正我我觉得有一个特别直观的表现，这是真实的表现在电影里边你可以看到，呃。在他那个就是比较健壮的时候的时候，嗯、呃，健壮的时候，你会发现他说话的时候是非常利索的，嗯、利索的。然后他胖的时候，他说这就是娱乐之类的，他站到那儿说话都喘、嗯对，他就无意中会有那种。呃，喘息声，嗯、就就都出现了，然后嗓音也变了，就是那就变得比较沙哑了。嗯、对
1: ，所以就是大家可以看到非常直观的，他坚持不去用填充物去变成一个胖子，而要自己吃，然后毁身体变成一个胖子，是其,其实很重要的。这都细节方方面面都很真实
0: 。对，这个是算是也是也算是史上的佳话了吧？然后也很，我不知道有没有人。
1: 在同一部戏里面，瞬间、呃、变这胖是吗？就是
0: 他的体重会差距变化这么大啊、嗯，这是一方面。那其实，呃，说完了这些他们拍摄的准备的过程，我觉得咱们就要说说这个片子有一些地方是大家觉得有些迷惑的地方，比如说这个片子为什么要用黑白色？嗯、这个片子其实。必须要出于就是官方的口中或者创作者的口中，你才能了解到真相。如果大家的猜测的话，可能只是大家的认为、嗯。对，比如说
1: 之前我听到有人说是为了不让观众过分的去关注于暴力，然后还有一种说法就是说，我觉得这个还挺扯淡的，就是说马宁斯科塞斯在去准备的时候，他不是看了拳击赛嘛，他还看了很多拳击的。资料啊，还有片子啊等等，然后在看某一个的时候，就发现哎，这个拳击手套的颜色怎么不对？然后、嗯，然后就被告知说是胶片褪色。那他为了防止胶片褪色毁坏原片的色彩和质感，所以把这个片子拍成黑白。那你要这么说的话，那他的很多电影都应该拍成黑白了，在在那个年代，嗯嗯、是吧？这应该是不不,不对的吧？这
0: 个应该是不太正确的，因为、嗯。呃，就举个例子吧，比如说马丁斯塞斯当年拍出租出租车司机的时候的最后那场戏，就是屠杀的时候，嗯、就是特拉维斯在杀那些皮条客的时候，大家可以发现那段戏的，呃，灯光或者是那个明度特别特别的低，他当时就是为了去，呃，尽量的去削弱那种暴力的感觉，因为那场戏还是挺暴力的，血迹啊之类的，肉啊横飞那种感觉。其实当时马因斯塞斯他认为啊，就是官方会给他一些压力进行这样的处理，但是呢，他们反而去压低这个色调，感觉哎，比原来效果更好了。所以说这种色彩的不正确，我觉得不是一个特别大的问题，而且反而这种色彩的不正确，反而可能会带来一种艺术的质感。所以这个完全是。那官方是怎么说的？官方的话。呃，首先这就肯定要考虑到这个公司对他们的一些要求，因为这个片子本身大家都知道，在当年它是一部具有暴力和血腥的大制作电影。咱们说的是大制作电影，而不是小制作。小制作电影可能有很多都比这血腥和暴力，但是在大制作电影里边，呃，愤怒的公牛还是比较血腥和暴力的。所以呢，这个官方呢会给他一些压力，就是。尽量的去迎合一下主流市场，毕竟虽然说这个片子它是一个大家已经就是一看这个故事也就知道它是一个小众的片子，但是还是希望可以尽量的去削弱一些这些东西，然后去考虑一下市场，这是一方面。第二方面是出于创作呃创作者方面的一个考考量。当时马丁斯科塞斯他是为什么要用黑白的一个直接的灵感来源，是因为。呃，拉莫塔的自传的开头，他是这么去描述的。他说到，呃，现在有时候在晚上，当我回忆过去时，我觉得我就像在看一部关于自己的老式黑白电影。然后在这部电影里边，会经常会有一些，呃。那种闪光的浮现啊，但是我不知道为什么是这样，我只是就有这种感觉。在这番话其实是直接击中了马丁斯科塞斯，马丁斯科塞斯觉得这个感觉特别特别对，而且呢，呃，他会刻意的给人营造出一种就是黑白黑白胶片这种感觉啊，刻意会给人营造出一种读旧新闻的感觉。所以呢，这就是艺，这就是设计和艺术创作嘛。它更多的是强调的一种感觉和情绪的渲染说。说到设计的话，我觉得设计是无法解决问题的，我觉得很多人应该也有所，就是感受吧。对于设计是不能解决问题的这个说法，是有一些赞同的，而且确实。设计设计真的是解决不了问题。<笑>我理解的设计设计什么叫好的设计和设计的真谛是什么？嗯、设计的真谛应该是建立一种沟通、嗯，它解决的是人和人之间的沟通，但是它不能解决、呃、所有的问题，它只是能建立沟通。嗯、呃所，所以
1: 设计师范儿来了。作为一个设计师，发表以上的感言。对啊，其实
0: 世界上很多很多的事情，我觉得吧，有可能有一半的事情都是设计。就是所有的事情里边都参杂着设计，设计是一个非常伟大的命题和主题和一个职能和一个工作。那对于电影来说呢，设计正好就是来建立观众和电影的一种沟通。那咱们就要说到这个片子用到的黑白摄影的方式，这种黑白的摄影的方式，就像刚才说到的，它传达的是一种。呃，情绪传达的是一种给你一种烘托的感觉和一种体验。那这种体验就是观众在去看待电影的时候的一种沟通方式。因为刚才咱们也说到了小情节电影的时候，他无法去给你展现这些人物真实内心的表达。那怎么办？那就需要设计去烘托出这种体验和感觉。那无意中他就和观众建立起的一种联系。所以说。电影其实也是一种设计，那艺术其实也是一种设计，那这其实是创作者们对于黑白风格影像的一个直接的来源。所以呢，咱们就接着这个话题来说，既然说到了这个片子的设计和这个片子和呃观众建立起的这种沟通，我就接着往下多说两句，因为。我觉得这个片子和其他的一些片子不太一样，是为什么呢、嗯？当然，这个片子不是和大部分片子一样。我觉得这个片子是一类片子的其中的一部。这类型片子给人传达的是一种体验，而不是一种价值。呃，嗯、比如我们在看《洛奇》的时候，那个片子，我觉得它传达的就是一种价值。它告诉你应该拼搏，应该向上，即使你输掉了最后的比赛，你应该以一个这样的人生观和一个态度。是他给你传达的是一种价值，去激励你。但是《愤怒的公牛》这个片子，它给你的是一种真实。这种真实，它给你，呃，带给观众的是一种体验。呃，也许呢，这种体验它像读一本书一样，它不会让你立竿见影，像打鸡血一样，立马就会对你的生活有很明显的变化，或者说是你一下受到了很大的鼓舞。但是呢，就是因为这种。最真实的体验，因为这种暴力和性，其实是每一个人身上就是潜藏在内心中的一些因素嘛，这是人 DNA 之中就存在的东西，所以这些东西一直就是深藏在人们心中中的东西，所以我觉得它是一种真实的体验。那如果这种东西你一直去累积，一直去收获，我觉得。呃，在人生的某一个经历中，它会慢慢的去浮现的。所以我觉得这个片子给你的重在的是一种体验，所以我特别特别喜欢这个片子。然后说到这个片子的时候，咱们就必须要说到这个片子的开开场了，就片头、嗯。因为我觉得这个片子的开头是我看了很多电影，让我直接，或者说我第一个能想到的我最喜欢的片头。不考虑电影来看的话，只去。呃，还原这个现场就是一个拳击手在、嗯、呃拳击台上一直在挥舞自己的拳头，然后在走自己的步伐，然后周边是那个镁光灯打的那个闪闪烁的光芒，然后烟雾缭绕,绕的那个环境。其实这个感觉给人带来的第一直观的感觉，其实都是一种激励和兴奋的状态。但是这个片子。给你加了一种非常非常莫名其妙的调调，那我觉得这个最重要的调调有两个直接的来源，一是音乐，这个音乐选自了一个意大利那个，就是意大利风格的那种那种音乐，给你带来了一种特别强大的悲剧的感觉，让你深陷在其中的状态啊。那第二呢，就是这个片子拍摄方式用的是一种慢镜头。就这种慢动作的去展示，然后展现出了这个画面非常非常的有格调。如果你是一个，呃，对这种艺术比较敏感的人的话，我觉得你会对这个画面，就是产生的这种画面感会强烈的，就直接击中，你会特别想不停的去看，不停的去看，因为这个片头就是给你带来了一个非常直接的感受，在这个片子的一开始，他就已经告诉你的这个片子它不是一个常规的。结尾是一个正大光明的、积极向上的一个结局。它可能你看到这个片头，你就能感受到，这应该是一个非常非常悲惨的故事。所以我觉得整个片头非常非常的意味深长。而且如果在看完整个片子之后，你再去看待这个片头的时候，你会感觉，你会解读出这个片头的一个给你的一个感受，你会感觉。这个片头不是对于这个拳击手的一种欢呼和赞美，而是一种拳击手的一种，对，是一种困兽之斗的状态。就是它是一个非常非常暴力的，充满了性和暴力的一种动物的象征。但是在这个拳击台上，大家看到那个片头的那个画面，其实它那个机位是放在了拳击台的外边。在拳击台的，在人物的前面是那个拳击台的那个锁的那个绳子，其实就很象征着这是一种，呃，画地为牢的感觉，就把你禁锢在这个里边。所以我觉得这个片头是非常意味深长，而且它的艺术魅力也是非常非常的足。所以我是特别特别喜欢这样的片头，再加上那个红色的字体非常直接，整个的构图都非常的美妙
1: 。据说姜文也特别喜欢这个片头。还有那个音乐，好像是他引用的是马斯卡尼作曲的歌剧《乡村骑士》嗯嗯。嗯，啊，然后后来他还把这个音乐和部分的愤怒的公牛的技巧用在他嗯处女作里面、嗯
0: 。没错，那其实说到这个片子，咱们就接着往下、啊、说。既然说到了拳击这个事情，拳击台啊，拳击，咱们就要说一下马丁斯科塞斯再去传达这个片子的。一些情感方面所做的一些尝试，或者是这个人物内心的一个展现。因为刚才咱们说到，这个片子其实是非常非常典型的小情节的片子，所以马丁斯科塞斯在拍摄这个片子非常非常的用心，尤其是在拍摄拳击的时候，嗯、在拍摄这个拳击的戏的时候呢。呃，其实没有特别多可值得借鉴的地方。就是马丁斯克塞斯，对马丁斯克塞斯来说啊，因为可能现在的观众来看到的话，会觉得这些镜头其实并不是特别特别的激烈。当然，现在来看它依然非常的激烈，但是大家观众看多了就不会有这种眼前一亮的感觉，这种兴奋的感觉。但是在当年呢，呃，这种。拍摄拳击擂台的这种电影的一个典范，其实是呃一部电影，是一九七四年的《出卖灵肉的人》这部电影的典范。然后啊、呃，这部电影是一个典范。然后这部电影的摄影师是一个中国人，是一个华人，他是呃咱们华人的一个非常杰出的摄影师里边的一个代表，非常了不起。嗯，大家可以查一下他，他叫做黄宗瞻。他其实，在拍这个戏的时候，他是穿着旱冰鞋，一边滑一边拿着手提摄像机进行近距离的拍摄。但是，马丁斯科塞斯他当年去看这个真实的拳击比赛的时候，他觉得如果能让大家去感受到这种暴力和这种拉莫塔内心的这种愤怒，他必须要把这个摄像机拉到非常非常近的距离去展示。所以呢，马丁斯科塞斯就在拳击台的。内部架了一部机器，而且呢，他还把这个机器就是对向这个演员，对向拳击手，就是感觉是拳击手在跟观众去在做交流、做这个打斗，然后再往后拉，就这种感觉，而且用到了大量的慢镜，所以呢，就感觉出来一种非常棒、呃浪漫，然后又非常直接、非常有力量的感觉。而且除了这些拍摄的方式呢，他们对于呃，演员这些表演时候的走位和调度也是非常的花了功夫。他们当时是用那种舞蹈教练，就是教学的那种方式进行了设计。你就比如说，在那个拳击台上为这个演员的步伐都画了那个，呃，那叫什么脚步图，就是画那个脚印儿，然后还有画那个你移动的方向那个箭头，让你去跟着这样的。呃，步调，然后进行去拍摄，这样呢，让整个画面就变得非常的漂亮，非常的美妙。而且除了像这种，就是马丁斯科塞斯还有摄影师们的这种努力吧，呃，德尼罗其实也一直在就是研究怎么能让他的挥拳的挥拳的速度和力量可以。一直非常的有劲儿，他就一直在这个拳击台的周边那小角落里边放一个沙袋。只要停拍的时候，就是就是工作呃，其他的工作人再去呃处理这些道具呀、啊、场物啊等等之类的事情，德尼罗就不跟他们不理他们，然后他就在一边角落里边去打沙袋，就是他无时无刻一直在持续的去。呃，锻炼自己，为了去保持这种拳击手的状态和，嗯、呃，就是搬到荧幕上之后大家可以看到的那种速度感和力量感，所以就是大家一直都是非常努力的去刻画这种拳击的展示，所以最后咱们在看这个拳击的时候，你可以看到这里边非常非常的暴力，然后特别有速度和力量感，而且最重要的是这个片子在拍拳击的过程中，就是。他也是，除了刚才说到的技巧啊，他还就是展示了非常暴力的画面，比如喷那个血。哦，其实这特别有意思，这种血迹的东西往出喷射的方式呢，其实也是象征着就是拉莫塔这个呃人物的一个内心的呃形象或者一个角色。因为之前其实咱们都没有去好好的去讲这个片中角色的一个人物的形象是怎么去看待的。因为我觉得，嗯，那个出租车司机的这个角色其实还并没有达到，呃，拉莫塔的这个角色，所以咱们就拿拉莫塔这个角色来展开的，简单的去说一说吧，也是供大家呃思考的一个点。其实，在看待一个电影中的角色的时候，是有一种方法的。这种方法从两个角度来看待看待一个角色的时候，有有两个角度，一个角度是角色的塑造，还有一个角度是角色的真相。角色的塑造其实也就是看待这个角色的外在，也就是这个人物像不像他所扮演的这个人。比如穿他的穿戴的服饰，然后他说话的方式，然后他的这种行为等等的，他都是应该是有一套自在自我所在的或者。符合规律的逻辑在里边，但是呢，角色的塑造并不一定是真相，因为经常会有一些人会打破这种脸谱化，然后去你看到，可能他看起来他穿戴像一个小偷，但实际上他是一个正直的高尚的人格。所以说，呃，角色的塑造，外在的塑造，并不是这个角色真正的。呃，真理和他的内在，所以呢，他他就需要看待另外一个角度，也就是这个角色的真理。那这个角色的真理的，我们所要看待真正值得研究的地方，就是这个角色的欲望，也就是说，他想做什么，他想干什么。在我们了解到这个角色他想做什么之后，也就是他的欲望之后，我们就要去深入的去挖掘他为什么要这么做。所以呢，通过通过这样的方式去看待。呃，德尼罗去扮演的拉莫塔这个角色，你会发现，拉莫塔这个人物其实他最内我的就是这个人物最深的那个维度，其实无非就是出自于暴力和性。你你比如说，在这个片子里边，他的婚姻的失败是因为性，比如说，一是他对于性的嫉妒，二是对于就是。他忙于自己的拳击事业，他忽略了他的妻子，然后不跟他们就上床嘛，这是都是就是他的婚姻的破碎是出自于性，然后呢，他的事业还有他和他弟弟的关系的破裂是出于暴力，所以说这个人物咱们通过这种方法去看待的话，你会发现他就是一个暴力和性的一个。呃，刻画，所以呢，我才会说这个片子给人带来的一个体验是人人性当中非常直接的和非常，呃，真实的暴力和性的一些刻画。所以呢，呃，这个人物身上所有的特质，虽然在每个人。就是咱们真实人物身上其实并不是非常的明显，但是它都是人性中每个人身上所带有的一些特质，所以这个片子重重在感受。所以呢，嗯、呃，说到底，我就是特别特别喜欢这个片子。刚才咱们说到了这个角色，通过两个方面来看待的话，我就不展开说了。这个角色演的是真的是实在是太好了，所以呢，以至于让很多人。当拍摄这部片子的时候，片场的工作人员和这些创作者们也一致认为，这是德尼罗无法被超越的一个巅峰、嗯。所以呢，最终这个片子就是在接受奥斯卡的颁奖的时候，咱们最终看到了，呃，罗伯特·德尼罗拿到了奥斯卡的男主，而且这是一次无法被超越的表演
1: ，而且还拿到了最佳剪辑。嗯嗯，嗯其他是影片导演等的提名。
0: 对对，所以这个片子我就是简单来说一下的话，我觉得就是这些。而且，如果大家还没有去看《愤怒的公牛》的话，我建议大家一定去看一下。他是罗伯特·德尼罗的人生的一个代表，也是马丁·斯科塞斯的一个代表。你可以知道，马丁·斯科塞斯刚才咱们说到，马丁斯斯科塞斯之前生活的是那么样的混沌，看完这个之后。他，而
1: 且他当时本来是计划以这部电影作为他最后一部电影，然后他退出影坛，不再拍这个，不再拍电影。这
0: 个、这个、我就不了解了
1: 。哦，好像是这么说，但是后来，是吧？就。改变了他的生活。嗯嗯、总
0: 之，他这个片子之后，他又连续拍出了很多很多出色的电影。嗯、呃，那这个片子对于德尼罗来说，我觉得就是可以告一段落了。呃，之后咱们再去聊德尼罗的话，咱们就按电影的方式去聊了，嗯、也就不以德尼罗的个人的故事去聊了。嗯、呃，因为德尼罗的整个人生的拍摄的电影的跨度之大和他。呃，塑造的这些角色的影响之深，我觉得都是，就是别人是无法能代表的，而且是实在是太难去说了，它的维度实在太大了，所以呢也是无法去说完的。所以呢，我们以后就是，比如说《美国往事》这样的戏，咱们就单拿出来电影去说，然后。然后这样呢，通过电影的方式再去聊德尼罗，然后德尼罗的故事咱们就聊到这里。然后之后大家也就知道了他的辉煌。其实他真正的巅峰在这儿嘛，他之后的辉煌，呃，然后拍的一些戏啊，之后的我觉得就是更容易被大家去查阅和了解到了，所以咱们这儿也就不再去赘述了。那咱们今天就到这里，伴随着，呃，《愤怒的公牛》的那首非常。舒缓的音乐，我也不能说舒缓吧，给人们带来非常奇怪感受的音乐，跟大家说再会
1: ，再会。